0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 145 vom Outcast. Äh, heute ein bisschen eine spezielle Episode und zwar will ich keine von meinen üblichen Verdächtigen an meiner Seite haben, äh, kein Marco oder so. Sondern der Johannes Hartmann, der Regisseur von Mad Heidi. Hallo, Johannes.
1: Hallo, freut mich.
0: <lacht> äh, genau, ich muss zuerst mal etwas vorab, vorweg schicken. Äh, eben Mad Heidi, das ist ein, ein Film, wo im Moment am Geld sammeln ist, um produziert zu werden, um gemacht werden. Es läuft schon einen Moment und ich habe auch schon Heidi-Bonds gekauft. Nur, dass man das mal. Äh, <lacht> Ich an dieser Stelle. Full Disclaimer. Ja,
1: das freut mich zu hören.
0: Natürlich. <lacht> das ist für, für, unsere, oder für meine journalistische Integrity, nicht wahr? Und ich habe auch so ein, so ein Poster vom Soldier Split, oder wenn er kein hat von dem, ja. dem Künstler, weil das ist grossartig, das ist fantastisch. Äh, ja, und jetzt darf ich aber mit dir schwätzen und dich ein bisschen ausfragen über das, über das Projekt, das ja. Sehr interessant ist einerseits, wenn man sich mal so ein bisschen den Teaser angeschaut hat und was der so ein bisschen verspricht und andererseits auch, was ihr versucht zu machen oder macht mit der Finanzierung von dem Film, ist ja sehr spannend, das ist ja recht neu, zumindest der CEO ist Gefilde, aber ich würde eigentlich gerne zuerst schnell auf dich eingehen, was hast denn du für eine Vergangenheit als, als Filmemacher? <lacht>
1: Ja, also bevor ich Filme gemacht habe, war ich eigentlich im grafischen Bereich gsi. Also meine erste Ausbildung war äh, ja, in diesem Bereich. Gewesen. Und äh, habe dann etwa vor 10, zwölf Jahren angefangen, mit zwei Kollegen zusammen so ein bisschen ähm, Videos zu machen. Also eigentlich haben wir mit Musikvideos angefangen, weil wir einfach ein paar Leute haben kennt, die in irgendwelchen Bands spielen und so. Und dann ist aber eigentlich schon so, nach dem zweiten oder dritten Musikvideo ist dann äh, Swisscom mit einem größeren Werbeauftrag gekommen. Und dann sind wir einfach so an einem Punkt gewesen, wo wir uns entschieden mussten, machen wir jetzt das weiterhin als Hobby oder äh, gründen wir jetzt eine GmbH und für das einfach voll Zeit machen quasi. Und ja, jetzt haben wir seit zehn Jahren unsere eigene GmbH, die Coifilms, und äh, wir haben lang halt viele Auftragssachen gemacht: Musikvideos, Werbefilme und so. Und irgendwann, also haben wir dann auch eigene Kurzspielfilme gemacht. Ähm, ich habe meinen ersten Kurzfilm «Halbschlaf» gemacht, da kann man auf äh, YouTube und Vimeo schauen. Ähm, zwei Jahre später habe ich einen Kurzfilm namens «Deadlocked» gemacht. Und äh, ja, irgendwie haben wir das so ein bisschen äh, Blut geleckt und äh, irgendwann und ich habe ja, es macht eigentlich viel, viel mehr Spass, äh, eigene Projekte zu machen, als irgendwelche Auftragssachen. Okay. Beziehungsweise ist es ja jetzt auch so, dass man mit dem Auftragsfilm nicht reich wird. Und da haben wir irgendwann gefunden, ja, wenn wir es schon selber ausbüten, nee. äh, die ganze Zeit, dann machen wir es doch lieber für eigene Projekte, die richtig Spass machen, als dass wir es für andere Leute ausbüten okay. Und äh, ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Background von mir.
0: Okay. Äh, jetzt Bevor wir in dein aktuellste Projekt reingehen, nimmt es mich einfach so Wunder, was, wie stehst du so zum, zum Schweizer Film? Weil wir jetzt da haben auch schon darüber diskutiert, wir haben den Schweizer Film auch schon ein bisschen angeschaut, weil es halt wir finden ja, es ist so ein bisschen immer das Gleiche. Es ist entweder irgendein Heimatfilm oder es ist irgendein Film, der basiert auf etwas, was gibt es gibt. Erst kürzlich ist der Trailer rausgekommen von Sturm von dem äh, dem Ausbrecherkönig quasi von der Schweiz, war ich auch noch witzig ausgesehen, aber das ist auch wieder etwas, was es schon gibt, oder dann gibt es halt die Heidis und die Schellenurslis und so, ähm, wo, wo alle lässig sind und ihre Daseinsberechtigung haben, unseres oh, Erachtens, aber äh, ja, wir haben uns auch mal ein bisschen mehr gewünscht, wie, wie geht dir das so? Also?
1: Ja, das geht mir natürlich auch so. Es ist, man hat schon ein bisschen das Gefühl, ich, entweder macht man einen Heimatfilm oder ein Sozialdrama oder im Idealfall beides vermischt in einem. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, weil, ja, was man das Gefühl hat, weil, ja, was in der Schweiz am meisten gefragt ist oder vielleicht eine Chance hat, irgendwie gefördert zu werden. Okay. Ähm, ja, es ist natürlich auch nicht einfach Filme zu machen, es braucht immer wahnsinnig viel Geld und darum verstehe ich auch, wenn es irgendwie Produzenten gibt, wo sie, wo eben die eben herangehensweise ändern ist, dass sie überlegen, für was für eine Idee könnten wir am ehesten Fördergelder darüber ähm, Ja, aber es ist natürlich ein bisschen frustrierend und es ist auch immer für mich frustrierend gewesen, dass es zum Beispiel überhaupt keine Genrefilme aus der Schweiz gibt oder wenn es mal einen gibt, dann ist es wieder sehr verhalten, Schweizer ist brav und so. Mhm. Und ähm, ja, haben wir eigentlich immer äh, gewünscht, dass es mehr Genre-Filme von da gibt und hat das Gefühl, ja, also das Schweizer äh, Setting oder die Schweizer Kultur würde eigentlich genug hergeben, dass man noch ein bisschen düstere Filme könnte machen könnte. Mhm. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch ursprünglich so ein bisschen ausschlaggebend gewesen, wieso das ich auf Mad bekommen. Ich habe äh, ja, wenn es schon niemand macht, macht es halt ich.
0: <lacht> <lacht> das ist doch gut, Ey, das, das braucht es ja immer so ein bisschen. Und ich habe mich da halt auch gefragt, wenn man so ein bisschen andere Länder anschaut, die auch nicht mega gross sind, aber trotzdem ein internationales Appeal haben für, für ihre Filme, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Dänemark schaue, die eine recht grosse äh, Filmkultur halt wirklich hat und das auch international irgendwie ankommt, und bei uns ist dann halt, ja, da kommt dann schon mal jetzt der Wolkenbruch kommt jetzt auf Netflix, das ist eigentlich schon mal recht gross, aber jetzt eben der Zwingli schaut außerhalb der Schweiz wahrscheinlich niemand.
1: Ja, es sind immer sehr schweizerische Themen, die wo, wo eben nicht wahnsinnig international interessant sind, habe ich das Gefühl, oder nicht viel Ausstrahlung haben. Wir machen es jetzt zwar auch nicht anders, also ich kann von dem her noch niemandem einen Vorwurf machen, wir nehmen ja jetzt ein sehr schweizerisches Setting. Ähm, ja, aber, ja, aber es ist natürlich so, dass einfach, ja, man einfach das Gefühl es, es, wird, ja, es wird immer wieder das Gleiche gemacht. Und... Ja, wenn man es mit anderen europäischen Ländern vergleicht, ja, gibt es natürlich zum Beispiel Österreich, was auch grundsätzlich einen kleinen düsterer Humor hat, hat man das Gefühl, als die Schweizer. Ich weiss, dass es in Deutschland auch ziemlich ein Problem ist, schon einen Film zu machen. Also, ich war mal in einem Filmfestival in Deutschland, wo mein Kurzfilm ist gelaufen und Dort haben sich alle genau so beklagt, dass, dass man keine Chance hat, für einen Horrorfilm Fördergelder zu bekommen. Also, ich habe sogar das Gefühl, in Deutschland ist es fast noch etwas extremer als in der Schweiz. Das hat es vielleicht noch etwas mit der Vergangenheitsbewältigung zu tun, dass, dass man irgendwie gar nichts so machen will, was allzu brutal ist oder so. Ähm, ja. Aber natürlich in den nordischen Ländern gibt es coole Filme, es gibt coole Filme aus England, also von dem her, möglich sollte es schon sein. Und äh, mm. kann man niemals sagen, dass es nicht auch in der Schweiz möglich wäre, einen Film zu machen. Es
0: sind ja so ein paar, es gibt ja schon ein paar, wir haben vor ein paar Wochen im Podcast einmal Senetounce besprochen, wo, wo ja einer von denen eigentlich, genau. ich finde, der hat echt gut funktioniert. Also,
1: ja, der das hat eigentlich äh, nicht schlecht funktioniert, so ein bisschen als, sagen wir mal, noch so ein Mainstream-tauglicher äh, Horrorfilm. Äh, ja, Cargo hat es natürlich gegeben, der Schweizer Science-Fiction-Film, der für Schweizer Verhältnisse eine recht fette Produktion ist, war. Ja,
0: Winterthur-Produktion,
1: Winterrepresent. Ja. <lacht> Aber die Schweiz ist natürlich auch extrem klein und es ist klar, dass wir ja. da nie, nie werden, äh, also ja, dass wir generell natürlich nie eine grosse Filmindustrie haben. Dementsprechend werden sich auch schon einen Film wahrscheinlich äh, in Grenzen halten.
0: Mhm. Aber eben, wir haben eigentlich die finanziellen Mittel im Land, wären die ja theoretisch schon da, aber es ist halt das Risiko, wo... Ja, was ich vielleicht nicht immer auszahlt
1: Geld äh, wird nur kommen, auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: <lacht> Und jetzt eben wegen internationalem Appeal. Das Heidi ist ja schon schweizerisch, aber es ist ja zum Beispiel die Zeichentrickserie, die wir alle kennen, ist ja japanisch. Also von, der, von denen, die nachher schlussendlich das Studio Ghibli gegründet haben. Und das ist auch in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Also dort hast du ja schon internationalen Appeal und ihr findet jetzt so, wir stellen jetzt das Ganze noch auf den Kopf und also das Heidi ist jetzt nicht mehr äh, das Meitli und findet ja der, der Alpöi oder so, sondern ich werde jetzt gut reinschlagen. Äh, genau. wie, wie sind wir auf diese Idee gekommen? Du hast es schon angetönt, dass du findest, ja man muss so ein bisschen ein Genrefilm und so machen und dann, aber warum Heidi und warum Idee ja. richtig?
1: Ja, also bevor Heidi jetzt Spiel kam, war es wirklich mehr so das Setting. Gewesen, dass habe ich mir halt überlegt, ja, wenn ich einen Genre-Film in der Schweiz machen was kann ich machen, was nicht schon tausend Mal hat gegeben hat. Oder im Idealfall, eben, was kann ich machen, was man in einem anderen Land nicht gleich kann machen kann. Also wirklich etwas, wo man halt irgendwie äh, ja, ein Stück Schweizer Kultur darin bringt, oder so, um es ein einzigartig zu machen. Und dann habe ich plötzlich die Idee, gehabt, es wäre doch perfekt, halt irgendwie das idyllische Setting von den Schweizer Heimatfilmen wie Ueli der Knecht oder eben die Heidi-Filme zu nehmen und das irgendwie zu vermischen mit ein bisschen Gore und Blut und so. Also <lacht> und, wenn man äh, den Teaser anschaut, ist ein
0: bisschen
1: Gore wahrscheinlich untertrieben Ja. <lacht> Aber ja, so ist eigentlich die, die habe ich das Gefühl, die ursprüngliche, ähm, ursprüngliche Gedanken für den Film entstanden. Dass ich einfach überlegt, was könnte ich machen, was es noch nie hat gegeben. Und ähm, ja, Selber bin ich ein grosser Fan von sagen wir mal, den ganzen B-Movies aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Ähm, auch wenn sie teilweise so wahnsinnig schlecht sind, dass man es fast nicht schauen kann. Aber mir gefällt irgendwie so ein bisschen der... Ja, halt schon nur mit der Look. Und das ist auch ein bisschen etwas, was unsere Spezialität ist da bei decoy Films. Das haben wir auch bei vielen Musikvideos gemacht, wo wir halt so auf Old Film Look -Hater mal irgendwie schwarz-weiss Video, wo man dann wirklich mit Film wo man darüber legt und Kratzer mm -hmm. und alles. Also dass man es das, das zwar eigentlich auf, auf hohem Niveau dreht mit einer super Kamera, aber nachher in der Postproduktion das Material so kaputt macht, dass es eben <lacht> aussieht wie irgendein alter Film aus den 70er oder 80er Jahren. Und äh, ja, von dem her äh, ist klar gewesen, ja, das ist so ein, so ein Setting so Und dann habe ich ja die Ideen angefangen, umherzunehmen. Und dann ist eigentlich so die erste Story-Outline die erste Nebenfigur mhm. ähm, Der Film hat Helvetia geheissen, mit zwei L. Ähm, und es ist eigentlich so ein apokalyptisches Zukunftsszenario gsi äh, Die Welt versinkt im Chaos, nur noch die Schweiz ist die letzte friedliche Insel. Und die Hauptfigur ist eine äh, junge Frau aus Osteuropa gsi die der irgendwo im Kriegsgebiet lebt. Und von einem besseren Leben in der Schweiz träumt und dann in die Schweiz okay. und, und da ist die Idee irgendwann auf das Heidi getroffen. Und, so. und dann war ist es eigentlich der Input von meinen beiden Produzenten. Gewesen. Die Produzenten müssen natürlich immer so ein bisschen den finanziellen Aspekt mm. und den Marketing-Aspekt äh, im Auge behalten. Und sie haben dann eigentlich vorgeschlagen, hey, wieso machst du nicht das Heidi, die Hauptfigur, weil das ist äh, ja, eine Brand, die man auf der ganzen Welt kennt. Und wenn wir schon so eine bekannte Brand haben, müsste man eigentlich in einem Swissploitation-Film unbedingt da den Brand exploiter und äh, ja so ist das dann eigentlich die dann haben ja, am Anfang ja hat man natürlich immer Mühe wenn man dann so wirklich etwas Größeres ändert an der Story sich irgendwie auf eine neue Idee einzuleben. jetzt soll plötzlich das Heidi die Hauptfigur sein. und jetzt im Nachhinein eben, muss ich sagen ist natürlich der absolut richtige Entscheid gewesen wenn wir so eben den Erfolg von dem Teaser gesehen das hat wahrscheinlich nicht funktioniert wenn es eben nicht das Heidi war das einfach zumindest in der Schweiz jeder kennt, aber auch international extrem bekannt ist, weil es eines der meist übersetzten und verkauften Bücher auf der Welt ist, glaube
0: ich. Mhm. Es unterwandert so ein bisschen die, wie sagen wir, die Erwartungen, weil man findet, oh, das heißt, ja, das kennt man und so, und nachher wird in den ersten 15 Sekunden vom Teaser an einem Mann das Gesicht wegblasen, also ja. Genau. <lacht> Weiss man schon, wie richtig das dann geht. Ja.
1: Ja, und eben, es ist natürlich, äh, ich habe das Gefühl, viele Generationen sind mit dem Heidi aufgewachsen und ja, die Leute, die das mal als Kind haben, gesehen haben, denken, wenn sie jetzt erwachsen sind und ein bisschen äh, ja, einen entsprechenden Humor haben, äh, ja, dann finden sie das äh, sehr lustig, dass man jetzt quasi eine erwachsene Version macht vom Heidi, Weil Was Heidi erwachsen ist in aber auch eben quasi für die Zuschauer, die in sind erwachsen wurden. Mhm.
0: Äh, es ist eben wir haben jetzt den Teaser gesehen und man weiß jetzt aber noch nicht so wirklich, um was es geht in dem Film. Also es, es ist offenbar der Kommandant Knorr, der da böse ist und Heidi, der wo, wo pure Mobilisiert offenbar und ja das Mutterland quasi. Death to the Fatherland und Long live the Motherland. Äh, ja, um was es denn so ein bisschen weiter so viel mit hat Slash deutsch speziell?
1: Ja, also wir haben bewusst im Teaser noch nicht viel verraten, obwohl ob wenn wir dann zwar schon so gewisse Eckpunkte von der Story hatten, aber ähm, also das Dreibuch haben wir noch nicht gehabt zu diesem Zeitpunkt und darum haben wir auch gefunden, ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht plötzlich einschränken, wenn wir jetzt irgendwie im, Story, äh, im Teaser irgendeine Story aufbauen, wo man dann in der Dreibuchentwicklung plötzlich merken, kann, es funktioniert irgendwie doch nicht. Darum haben wir das äh, sehr oberflächlich gehalten im Teaser und eigentlich wirklich mehr darauf fokussiert, dass man die Swissploitation-Elemente halt wird anteasern mit dem Fondueboarding und äh, Death by Chocolate und so. Ähm, und äh, ja, also grundsätzlich zur Story, kann man sagen. Es ist so ein, bisschen ein äh, apokalyptisches oder dystopisches Zukunftsszenario. Äh, die Schweiz wird äh, regiert von einem Kästiktator, der von, von seinem Vater eine Käsefabrik hat geerbt hat. Und er ähm, ja, sich ein Käsemonopol hat aufgebaut und eigentlich die ganze, das ganze Schweizer Volk liegt ihm zu Füßen, weil sie alle seine Käse lieben. Und, ähm, ja, er ist quasi der Haupt, oder nein, beziehungsweise der zweite antagonist neben dem Kommandant Knorr, den wir im Teaser schon haben erkennen. kennen. Und äh, ja, der Alpe ist ein ehemaliger Milchbauer, der halt früher, was es noch kein ähm, Käsemonopol äh, Ja, hat sein eigenes Milch- und Käse-Business gehabt, wo er natürlich ist zerstört wurde von dem aufsteigenden Präsidenten Meili. Und ähm, ja, seither muss sich der Alpe in der im Exil verstecken. Zusammen mit dem Heidi. Und äh, ja, das Heidi ist auch halt befreundet mit dem -Peter, wo, äh, ja, der sich nicht immer an die Regeln halten und zum Teil ein bisschen, äh, ja, Sachen macht, die ihn ein in Probleme bringen. Und das äh, ja, wirkt sich dann irgendwann noch auf das Heidi aus. Äh, ja, und das Heidi gerät dann quasi in die Fänge vom Kommandant Knorr und seiner Morgenstern-Miliz, die im Auftrag vom äh, Präsidenten die, äh, die Schweiz super halten. Und ja, dann gibt es eigentlich so einen, ja, kann man sagen, fast so ein Trip durch verschiedene ähm, Exploitation-Filmgenres. Also am Anfang fährt der Film natürlich noch als harmloser Heimatfilm an, ah, als idyllisch und schön. Und irgendwann gibt es den Bruch. Und, äh dann wird der Film quasi zu einem Women-in-Prison-Film, so ein bisschen inspiriert von diesen Frauen-Gefängnis-Exploitation-Filmen aus den 70er-Jahren. Äh, ja, später wird es quasi auch fast ein bisschen zu einem Kung-Fu-Movie und all in all ist es dann so eine Revenge-Geschichte von Heidi, die sich dann halt ähm, ja, halt Rache üben für ihre Familie, die ist zerstört wurde. Aber Filme möchte ich wirklich noch nicht erzählen, also es gibt viele Sachen, die ich gerne würd erzählen würde, weil ich es cool finde. Aber äh, ja, selber kann ich es nicht gerne, wenn es viel gespoilert wird. Ich hasse mhm. zum Beispiel auch die Trailer, wo ich schon den halben erzähle. Äh, ja, und darum möchte ich schon noch ein bisschen Überraschungen für die Zuschauer überlegen.
0: Das wäre, wär, glaube ich, schon ein gute Man man ja den Film auch noch ein bisschen Ich habe das Gefühl, das ist eine, eine gute Synopsis gewesen. Ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Bild bekommen von, was, es, was es gibt und ihr die hoffentlich auch. Äh, jetzt eben wir haben es schon ein bisschen, äh, angeschnitten. Von wegen, das war ja vor allem jetzt so ein bisschen ein mood der Teaser, einfach so ein zu erzählen, wie es ist. Aber wir sehen auch schon gewisse Leute, gewisse Darstellerinnen und Darsteller. Äh, hast du dir die so ein bisschen vorgestellt oder du es durch einen Casting-Prozess gegangen? Hast du gefunden, ja, yeah, Walter Andreas Müller wäre jetzt ein super Kommandant Knorr gewesen oder hättest du lieber aus der die Rina Beller als Heidi gesehen? <lacht>
1: Ähm, nein, eigentlich war so der Teaser ist eigentlich fast wie ein das Casting, gewesen, kann man sagen. Ich also, habe ja, ja, noch mit niemandem von den wichtigeren Figuren vorher etwas gedreht. Wir haben uns einfach mal getroffen, um darüber zu reden. Aber äh, eigentlich war der Teaser ein bisschen das Casting. Ähm, aber zum Beispiel der Kommandant Knorr, Max Rüdlinger, ja, das war für mich wie von Anfang an klar, gewesen, als ich die Figur habe, zu schreiben. Input transcript corrected: gesehen vor mir. Okay. Und äh, ja, darum war natürlich auch happy, gewesen, dass er auch, äh, sofort gefunden hat. Er ist auf jeden Fall dabei. Und eben äh, findet zum Beispiel, er ist der perfekte Kommandant, Knorr. Aber wir haben natürlich noch mit niemandem irgendwelche Verträge gemacht von den Schauspielern. Und es kommt dann natürlich dann auch immer auf die Verfügbarkeiten darauf an, äh, ja, ob jemand gerade einem, ja, wenn natürlich bei jemandem gerade ein Riesenprojekt reinkommt, wo sie irgendwie ein ganzes Jahres Einkommen können mitverdienen, würde ich es dann natürlich verstehen, wenn sie nicht unbedingt irgendwie einen Low-Budget-Film mitmachen können. Aber ähm ja, so ist ein bisschen das, das Casting zustande Stand gekommen. Äh, und mein Ziel wäre natürlich auch, dass wir dann sicher im Film noch ein, zwei äh, sagen wir mal, so ein bisschen gealterte Actionstars, die vielleicht in den 80er, 90er Jahren mal international sind, bekannt waren, zumindest einen von denen so eingebaut hat. Ich jetzt noch keine Namen, aber es gibt ja die Rolle des äh, Präsidenten. Mhm. Da habe ich eigentlich auch von Anfang an, als ich die Rolle habe, angefangen war immer klar, gewesen, wer diese Rolle muss spielen muss. Es würde wahrscheinlich fast eine kleine Welt zusammenbrechen, wenn, die, wenn der Schauspieler schlussendlich nicht mitmachen würde. Also mit okay. Wir haben bis jetzt noch nicht kontaktiert, aber äh, wir sind im Moment gerade daran, äh, äh, ja, Manager-Kontakt und so Ausfindig zu machen. Mhm. Ähm, ja, aber das, das ja, wäre so ein, ein grosses Ziel, dass man sicher äh, mindestens so jemanden darin ja, da ist natürlich auch die Reichweite vom Film massiv vergrössern kann, vergrößern, wenn, ah, ja. Äh, ja, wenn man auch jemanden hat, der wirklich jeden kennt. Oder eben sogar quasi seine, seine Fanbasis schon mitbringt.
0: Mhm. Du darfst jetzt natürlich wirklich nicht äh, enthüllen, wer das ist, weil vielleicht kommt sie dann entstanden dann ist ja Ja, ich
1: möchte das selber nicht irgendwie zu versprechen, wo man die Leute alle äh, sich schon darauf freuen und schlussendlich klappt es dann nicht.
0: Ja, das wäre das wär schade. Aber eben, äh, du, du sprichst die, die Reichweite an. Ich bin ein bisschen erstaunt, als ich Teaser zum ersten Mal gesehen habe, dass es auf Englisch war. Und das war wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht allein. Gewesen. Und eben, ich verstehe die Entscheidung, ihr sammelt Geld und das Geld kommt wahrscheinlich nur in der Schweiz nicht zusammen. Darum braucht es wahrscheinlich einen globalen Appeal. Ist das, ist das wirklich der Hauptgrund? Oder, oder habt ihr euch auch mal überlegt, auf, auf die, im Dialekt zu machen? Oder wie hat das ausgesehen?
1: Ja, wir hatten viele Diskussionen darüber. Gehabt. Für mich selber war es aber eigentlich immer ziemlich klar, gewesen, dass er so hauptsächlich Englisch sein soll, weil gar nicht unbedingt wegen der Finanzierung, sondern wegen der Reichweite, wenn man den Film auswertet. Ich meine, wenn du Schweizerdeutsch machst, kannst du ja nicht einmal eine ganze Schweiz ohne Untertitel zeigen. <lacht> wenn, ich, wenn ich in Bern 10 Minuten in die Richtung fahre, dann ist es schon wieder nicht mehr, wenn ich keine Franzosen, als ich schon Untertitel habe. Von daher... Ja, habe ich gefunden, es müsste wahrscheinlich Englisch sein, damit, ja, eben, damit es überhaupt internationale Chancen hat. Es also, kommt noch dazu, dass zum Beispiel ich das Gefühl, wahrscheinlich die Amerikaner äh, ja, nicht bereit sind, einen Film auf Schweizerdeutsch mit Englisch untertiteln zu schauen. Äh, klar, man kann immer Synchronfassungen machen und für Deutschland muss man dafür wahrscheinlich eine Synchronfassung machen, wenn man den Film auf Englisch dreht, weil die Filme nur auf Deutsch schauen. Ähm, aber es hat auch noch ein bisschen mit dem Genre zu tun. Die sättigen so Filme leben natürlich auch von irgendwelchen coolen One-Liners. Und, so, und die äh, funktionieren dann meistens einfach nicht so gut auf Schweizerdeutsch. <lacht> Beziehungsweise kann man natürlich auch auf Schweizerdeutsch coole one schreiben, aber die funktionieren dafür dann nicht mehr, wenn man sie da unter und muss ins Englisch übersetzen. Ähm, ja, darum haben wir eigentlich gefunden, der Film muss, muss Englisch sein, aber sicher einzelne Schweizer ähm, Dialoge drin hat, um einfach auch wieder das Swissploitation zu ding reinzubringen. Und im Moment ist es eigentlich so, dass quasi einfach so ein bisschen die und die Landeier, die reden Schweizerdeutsch äh, und die, die ein bisschen weltoffener sind, reden Englisch. Ähm, außer, ja, und natürlich auch der, der Präsident, der halt Englisch redet und quasi alle, die, 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 die ein bisschen im Folgen. Äh, aber ja, es ist im Prinzip etwas, was jetzt nicht irgendwie ein Teil von der Story ist, was sie jetzt mhm. für eine Sprache Es ist halt einfach gegen sie reden Englisch und Einzelne Sachen sind auch Schweizerdeutsch und das macht es noch recht lustig und absurd, habe ich das Gefühl. Also im, im Teaser haben wir ja eine Schweizerdeutsche Line drin mit dem Fonduemeister, ja. der reinkommt und <lacht> gefragt, ob er ein Fondue bestellt hat. Und da, ja, also wenn wir da Premiere hatten zu ähm, Bern bei einem mhm. Cult-Movie-Gang-Screening äh, ja, ist das Publikum explodiert vor Lachen mhm. in, in der Line und wenn jetzt der ganze Teaser auf Schweizerdeutsch wäre gsi, hätte es wahrscheinlich nicht so einen Effekt gehabt, als mhm. wenn man wirklich einzelne ausgewählte, lustige Lines raussucht, die man auf Schweizerdeutsch macht. Darum habe ich das Gefühl, wird es eigentlich gut funktionieren. Ist das
0: jetzt beim Teaser für die Schauspieler und Schauspielerinnen ein Problem gewesen, dem Sinn, dass sie also,
1: eben jetzt der Max Rülling, weiß ich nicht, wie viele ja. englische Rollen, also fremdsprachige Rollen das er ja, hat. ja, er ist am Anfang schon ein bisschen verschrocken, als ich gesagt habe, das ist der Englisch. <lacht> ja. Und ja, hat das haben wir eigentlich gut immer auswendig gelernt, hat es Klar, es ist wahrscheinlich für die Schauspieler schwieriger, weil sie wahrscheinlich ein bisschen weniger frei können spielen können. Aber sie müssen mehr auswendig lernen, stellen wir uns jetzt vor. Aber ähm, ja, es hat. Ähm, hat eigentlich gut funktioniert. Und eben jetzt, klar, der Rüdlinger hat natürlich einen extremen Schweizer Akzent, mhm. aber das macht jetzt nichts, äh, finde ich, eben, wenn, wenn quasi dann der Antagonist äh, mit einem schrecklichen Schweizer Englisch am Reden ist. Ich
0: glaube nicht, dass das dass das, das Problem ist. Aber vor allem jetzt, dass du sagst, das mit den einzelnen Schweizer Lines, das ist, ist das so ein bisschen etwas, was ich so. Das ist so ein, ein Zückerli oder ein Goodie quasi für, die, für das Schweizer Publikum. Wenn die finden das lustig, der Rest findet man, was hat jetzt jetzt gesagt, kann man nicht raus. Also Untertitel hat sie ja, aber...
1: Genau, hat das Gefühl, für die anderen ist es nicht einfach allein. Vielleicht ist es auch auf alles mal lustig, weil es irgendein Wort ist, das lustig tönt oder so. Aber grundsätzlich sind es mehr eher so ein die Insider-Jokes für die Schweizer. Ähm, ja. Wir haben natürlich auch die verschiedenen Landessprachen, mit denen müssen wir natürlich auch ein bisschen spielen und das äh, ist natürlich auch eine Chance, aber äh, ja, das Gefühl eben, das ist nicht etwas, äh, was man so ein bisschen den Schweizer ein bisschen insider -Witze geben kann, wo nicht jeder auf der Welt gleich gut versteht, aber eben so platziert, dass es quasi nichts macht, wenn man er auch gerade nicht rauskommt beim Witz oder so. Mhm.
0: <lacht> so Einer eine von diesen wenigen. Jetzt, was, was weniger witzig war, er hat ja zwei, ich sage jetzt mal, zwei große Hiccups eigentlich in der Produktion Einerseits, wo ich vom Film zum ersten Mal gehört habe, oder von dem Projekt, hat Heidi Land Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf das gestoßen bin, aber ich glaube, es war der Facebook-Werbung oder etwas. Und und gefunden, ja, yeah, Heidi Land geil. Und dann plötzlich heisst das, man hat Heidi. Und dann findest du so, was ist da gelaufen? Kannst du jetzt bei diesem Thema noch schnell darauf eingehen, was dort
1: das Problem ja. ist? Ja, also eigentlich haben wir dann, dann angefangen, indem dass wir haben gefunden haben, wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie die Leute auf das Ding reagieren. Also bevor wir einen Teaser gemacht haben, haben wir dann ein Teaser-Poster einfach mal gemacht, quasi, ich ähm, von einem Berner Illustrator, von Leo Matkovic, zeichnen und eben, da hat der Film noch Heideland geheissen. Äh, und dann haben wir so mal eine Facebook-Seite aufgeschaltet mit diesem Poster, um zu schauen, wie äh, die Leute darauf reagieren. Und dann haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass da eine rechte Community zusammenkommt. Und plötzlich, ich glaube, es war nachdem das nach so ein bisschen 20 Minuten und Blick und so hat darüber berichtet ist plötzlich ein Brief im Briefkasten gelegen vom, ähm, vom Heideland Tourismusregion, der gar keine Freude hatte daran hatte. Und ist quasi so ein bisschen gedroht und gefunden, ja, wenn wir jetzt da nicht äh, sofort den Namen ändern würden, sie ihre Anwälte einschalten. Und äh, ja, also das ist natürlich etwas, was wir uns schon im Voraus haben überlegt. Ja, es gibt die Heideland Tourismusregion, aber man denkt gedacht, ja, der Film das ist, so, das ist so eine kleine Sache, das werden die gar nicht und es wird die nicht interessieren. Und dann ist es aber halt eben doch äh, ein bisschen viral gegangen und das ja, ist dann auch ein bisschen zu gross geworden, wahrscheinlich für das es ja, an so einem Konzern können. <lacht> vorbeigehen Und die haben es dann nicht cool gefunden und haben gefunden, wir den Namen ändern. Müssen. Und am Anfang habe ich mich natürlich mega schwer da mit dem. Wir haben dann eine Namensliste zu machen mit Titelideen weil wir irgendwie, ja, am Anfang wahrscheinlich mal etwa 50 bis 70 mögliche Filmtitel drauf gehabt und dann nach und nach mal einen rausgestrichen, immer die, die wir zu wenig cool haben gefunden und am Schluss ist irgendwie Mad Heidi übrig geblieben und am Anfang, ja, ist es natürlich irgendwie schwierig gewesen, plötzlich jetzt auf einen neuen Titel einzustellen Und mittlerweile muss ich sagen, ist es eigentlich, glaube ich, ein viel besserer Titel als Land <lacht> Von dem her bin ich unterdessen eigentlich am Heideland äh, dankbar für das.
0: Okay. <lacht> äh, jetzt dort, was ist so auf dieser Liste gestanden? Weißt du noch ein paar Titel, die es nicht geschafft haben?
1: Oh, es hat es eigentlich noch gegeben. Es ist ehrlich gesagt noch schwierig, gerade äh, das aus dem Stehgreif wieder vorzuholen.
0: Ja, also ich, ich nehme Mad Heidi ist schon so ein bisschen auch ich nehme an, es sind auch so ein die 70er, 80er-Filme durchgegangen und dann ist vielleicht einmal
1: Mad Max, Mad Heidi. Ja, wobei so Mad Vor Max, Max ist aber am Anfang für mich so eine Grund gewesen, dass so ein nicht auf das Mad Heidi-Ding sein zu gehen. Ich habe das Gefühl, ja, und dann findet jeder, das ein Mad Max-Rip-Off. Mhm. Ähm, also das ist von dem her nicht unbedingt die Inspiration gewesen. Das ist wirklich mehr gewesen. Man hat gefunden, ja, eigentlich würde es zum Film passen. Irgendetwas mhm. wie Angry Heidi oder Mad Heidi oder Bloody Heidi oder whatever. Ähm, und, äh, ja, aber das war so etwas, dass sie am Anfang gefunden habe, ja, Mad Heidi geht nicht, weil da wird jeder das Gefühl haben, es ist Mad Max abgekupfert. Und, äh, ja, aber am Schluss ist wirklich der übrig geblieben. Und, äh, bis jetzt, muss ich sagen, hat auch noch, ich glaube, noch niemand gesagt, dass sie irgendwie jetzt nachher an Mad Max dran okay. Also funktioniert glaube ich recht gut für das Publikum der Titel und passt eigentlich perfekt zum Film weil äh, es geht ums Heidi war eigentlich immer das brave unschuldige Mädchen auf der Alp war. und äh, bis jetzt da eben irgendwie ein paar schlimme Sachen passieren und sie dann richtig mad wird von dem her <lacht> passt das schon
0: die Reaktion von der Community, die auf den Namenswechsel, wisst es dort so? Haben Sie da mehr gefunden? Was soll das? Oder wie ihr das?
1: Ähm, das ja, das es gibt natürlich immer die, die finden, ja, der da, das ist unprofessionell, dass sie überhaupt mit einem Namen komme, der irgendwie geschützt ist und so. Und das hättet er von Anfang an so Angst machen ähm, Und er hat sicher ein paar Leute gefunden, ah oh, nein, ich kann mich jetzt nicht mehr plötzlich einen neuen Namen gewöhnen, weil ich schon so nein. an Heimplant gefahren bin, ein so wie es mir. Ist gegangen. Und, ähm, ja Aber wirklich negative Rückmeldungen haben wir da eigentlich wenig gehabt. Und ich glaube, heute finden wahrscheinlich alle, dass es ein besserer Titel ist als Heidi Es schaut immer, wenn man sich auf etwas Neues muss einstellen muss. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, also, ja, denken alle dass es besser war. So. Und
0: ich glaube, die meisten von denen, die den Teaser gesehen haben, mögen sich gar nicht daran erinnern, dass das mal anders geheißen hat oder haben es gar nicht mitbekommen, weil es Klar. Ist er dann erst richtig gross geworden beim Teaser, oder? Genau,
1: viele sind natürlich erst schnell dazu gekommen, wo als der Teaser ist rausgekommen ist, das ist genau so, ja.
0: Äh, und dann das andere Problem, das ihr gehabt habt, ist, ihr habt euch, oh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ihr sind da, da mal zusammengehockt, irgendeine Woche lang, oder was weiß ich, auf, und habt an dem, dem Skript geschrieben und doktiert und gemacht und da. Und dann kurz darauf aber ist einer von, von der Co-Autoren von seinem Job bitte was ist die Stadtpolizei Zürich? Kantonspolizei Zürich, ja. Zürich entlang weil äh, ja, das geht nicht da mit dem, mit dem brutalen Zeug. Da. Und äh, dort ist ja nachher auch eine kleine Revolution entstanden. Der Film hat allgemein einen Haufen, so ein bisschen, nicht nur von der Thematik, sondern auch der Entstehung, so ein bisschen äh, Revolutionszeug. Und das ist ja jetzt da auch so der Fall Der ist entlassen worden und nachher hat man sich irgendwie angefochten, aber jetzt haben die ja schlussendlich gewonnen, oder? Also, der, er hat Recht bekommen, aber seinen Job halt verloren.
1: Genau, also es war ja so, gewesen, dass. Ähm ja, er ist eigentlich erst nach dem Teaser zu dem Projekt dazu gestossen. Also mit dem Teaser hat er überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Ähm, eigentlich aufgrund vom Teaser hat er sich bei uns gemeldet, ob wir irgendein Job hätten für ihn, egal in welcher Funktion. Und er hat aber okay. eine drei -Ausbildung mal gemacht. Ähm, und dann habe ich gefunden, ja, es wäre eh gut, wenn ich eben noch jemanden mit ein bisschen Schreiberfahrung, drei schreiberfahrung dabei hätte. Ähm, der mich da unterstützen kann und dann ist er so zum Projekt gekommen und dann sind wir, äh, ja, sind wir, äh ein, zwei Wochen ähm, ja, ins Ausland gegangen, um quasi irgendwo ein bisschen in Ruhe ablenkungsfrei zu schreiben. Er hat eben am Flughafen geschafft in einer Sicherheitskontrollabteilung. Also da ist man quasi angestellt von der capo ist aber nicht Polizist. Also da hat nicht irgendwie Polizeischule gemacht oder so. Sie hat zwar, glaube ich, Uniform an ihm, aber ähm, aber er ist offiziell nicht Polizist und hat dort sogar eine Leitungsfunktion gehabt ähm, in diesem Team, dass er ähm, ja, hat ja irgendwie mehrere Leute unter sich hatte als Sektorenchef. Äh, ja, dann hat er eine Suche gegeben, um unzahlte Ferien zu nehmen. Wo er hat begründet, dass er unzahlte Ferien hat, nehmen, um an einen drei zu schreiben. Sie haben sie problemlos bewegt. Dann sind wir zwei Wochen weggegangen und in dieser Zeit hat irgendein Mitarbeiter von ihm, der diesen Teaser offenbar nicht cool hat gefunden, äh, seinem Vorgesetzten diesen Teaser gezeigt. Und er ist auch aus einer Woche. Er ist gerade sofort zu seinem nächsten Chef gerannt. Und dann äh, ja, hat es dort irgendwie ein eine Welle gegeben durch die Chefetage von der Zürcher Capo. Und als er zurückkam, ja, haben sie quasi gesagt: schau, Du musst dich entscheiden, entweder Med-Heidi oder Capo. Äh, es geht nicht, dass du da in deiner Freizeit so etwas machst, weil sie haben, offiziell haben sie es begründet, dass sie Angst haben, dass es plötzlich äh, negativ auf die Kapo abfärben könnte, äh, wenn die Leute herausfinden, dass da ein Mitarbeiter von der Kapo involviert ist. Ähm, ja, später ist es aber ziemlich deutlich geworden, dass glaubt ich das, was in erster Linie stresst, ist, dass es ein Film ist, wo Autoritätsfiguren in der sehr positiv dargestellt <lacht> werden. Also, ich glaube vor allem das, gewesen, was er dazu veranlasst, dass sie das Projekt überhaupt nicht cool gefunden. Ähm, ja, und dann hat er, ähm, ja, hat er dann mit einem Anwalt Kontakt aufgenommen, schon dann. Und hat dann eigentlich probiert, eine Kompromisslösung zu finden mit dem Arbeitgeber. Hat zum Beispiel auch angeboten, dass er unter einem Pseudonym am Film mitschaffen würde. Also dass er in den Credits nicht unter seinem richtigen Namen aufgeführt wäre, damit niemand die Connection zu der Capo machen kann. Ähm, ja, das haben sie auch nicht wollen. Und haben dann quasi im Fristlos gekündigt mit ja, so ein bisschen mit der Begründung, dass er, äh, dass er sich nicht an seine Gehorsamspflicht gehalten gehalten, weil er sich quasi nicht entscheiden hat für eins von beiden, was sie ihnen vor einen Entscheid gestellt haben. Du musst die entweder kapo oder für einen Film entscheiden. Und weil er dort gesagt hat, er möchte eine Lösung finden, die für beide passt. Ähm, ja, ist haben sie dann eigentlich gefunden, du hast deine Gehorsamspflicht verletzt und das reicht für eine, nach ihrer Meinung für eine fristlose Kündigung. Und ja, dann haben wir eine Spenderaktion gesammelt, um immer Anwalt zu finanzieren. Und das ist eigentlich auch recht krass, oder? Wenn er, wenn wir jetzt, also wenn er uns nicht hätte im Rücken gehabt, dann hätte er das einfach so müssen akzeptieren, weil er hätte nicht 2000, 10.000, 15.000 Franken mal auf der Seite gehabt, um einen Anwalt zu finanzieren. Und, äh, ja, dann ist es so, eigentlich das erste Mal an die Rekursabteilung des Kantons gegangen. Das sind aber wahrscheinlich die gleichen Leute, die am Feierabend mit den äh, Polizeichefen das Bier gehen, trinken Und die haben natürlich nach Auge gefunden, ja, auf diesen Rekurs gehen wir nicht ein. Und, äh, die nächste Instanz war eben dann das kantonale Gericht. Gewesen. Und, ja, die haben eigentlich ein ziemlich vernichtendes Urteil für die Kapo also ähm, Das kann man auch nachlesen bei uns unter äh, den News auf der Website, auf madheidi.com haben wir irgendwo das äh, komplette Urteil von der ersten Instanz verlinkt. Und ja, das ist also, liest sich wirklich wie ein Comedy-Stück. Äh, <lacht> ja, wie wird das, äh, das Gericht also wirklich mal der Kapo klar macht, rechts stehen Unhaltbar ist, was sie da gemacht und so. Und ähm die Kapo hat zum Teil probiert, irgendwie den Trailer zu interpretieren. Also haben sie in ihrem Schreiben als Gericht, sie den ganzen Trailer analysiert und zum Beispiel in hohem Detailierungsgrad beschrieben, wie am, wie am dunkelhäutigen Geißelpferd der Kopf weggeschossen wird und ihre, ihre, ihre Schlussfolgerung daraus war, damit ist dieser Trailer in höchstem Masse rassistisch und gewaltverherrlichend. Und also ausgerechnet die Kantonspolizei sagt so etwas und das Gericht hat dann auch mal klar gemacht, also dass man das überhaupt nicht so kann verstehen kann, den Trailer. Und auch wenn man es noch so würde, können verstehen dass es kein Kündigungsgrund wäre. Und, ähm, ja. Das, von dem her war äh, es sehr äh, erleichternd, gewesen, dann das Urteil zu lesen. Und dann hat es aber die Kapo natürlich weitergezogen, hat Einspruch gemacht und hat gefunden, haben wir gehen noch vor das Bundesgericht. Weil ähm, ja, sie können ja ihre Anwälte mit Steuergeldern finanzieren. Von dem her ist es ihnen wahrscheinlich ziemlich egal, äh, wie lange sie da kämpfen. Beziehungsweise können sie problemlos eben bis zum Schluss kämpfen. Ähm, ja, für unsere Autoren hat es natürlich bedeutet, dass es noch, mehr, noch mal mehr kostet. Und noch ein paar Monate länger geht, bis er, äh, ja, er weiss, ob er Geld bekommt oder nicht. Und bei ihm ist ja auch noch dazukommen, dass z.B. Zaraf das hat gerade mal die ersten drei Monate glaub ich, gesperrt, also 60 Arbeitstage, die mal gesperrt werden, weil, weil er frischlos ist gekündigt worden mhm. Und irgendwie quasi, ja, das ein Fehler gewesen. Und solange nicht das Gericht zugunsten von dir entschieden hat, äh, ja, ist es quasi eine frischlose Kündigung. Äh, auf der Jobsuche geht es natürlich genau gleich Gleiche. Ich bis jetzt keine Chance, einen Job zu finden, Wenn ich einfach überall mal finde, oh, frischlose Kündigung und dann auch vor einer Institu Institution wie die Capo, die so ein höchstes Ansehen hat, oder staatliche Institution. Ähm, ja, das macht natürlich immer das Leben extrem schwer. Und äh, das Interessante war, dass eigentlich die, das kantonale Gericht hat entschieden hat, dass äh, die Kündigung völlig nichtig ist, also dass er eigentlich auf Papier immer noch angestellt wäre bei der Kapo, statt Also er hat eigentlich eine Entschädigung gefordert. Er hat einfach gefordert, dass er eine Entschädigung bekommt für die ungerechtfertigte, frischlose Kündigung. Das erste Gericht hat aber gesagt, ja nein, es braucht gar keine Entschädigung, weil du bist immer noch angestellt. Also sprich, sie hätte wahrscheinlich alle Monatslohnen nachzahlen müssen bis dann. Ähm, und das ist jetzt das Einzige, was das Bundesgericht bisschen kippt hat. dass also sie haben eigentlich daran festgehalten, dass es eine ungerechtfertigte Kündigung ist, aber sie haben entschieden, dass wir dass es das falsch war, vor Vorinstanz äh, quasi die Kündigung als ungültig zu erklären. Also das Bundesgericht hat dann gesagt, ja, die, die, die frischlose Kündigung ist zwar gültig gewesen, aber sie ist sicher nicht rechtens oder gerechtfertigt gewesen. Sprich, er hat eben äh, Entschädigung äh, und Abfindung und so zu gut ähm, und darum geht es jetzt nochmal zurück ans kantonale Gericht, wo jetzt muss festlegen muss, wie viel das er genau überkommt. Also, er hat bei der ersten Einsprache gewisse Forderungen gemacht und aber das Gefühl, dass es ja mittlerweile hoffentlich muss noch deutlich höher worden ist, weil mittlerweile ist ein Jahr vergangen, wo er quasi mhm. nichts hätte verdienen wegen dieser frischlosen Kündigung, würde er immer wollte anstellen mit, mit diesem Lebenslauf. Ähm, mhm. Ja, darum, äh, ja. Bleibt es äh, spannend, leider. Also, eben für ihn wäre es natürlich gut, wenn es endlich mal durch wäre. Und für uns als Meinheit ist es aber natürlich halt, äh, muss man brutalerweise sagen, die perfekte <lacht> Werbung gewesen, also ja. Man kann sich ja für so einen Film nichts Besseres wünschen, ähm, ja, dass irgendwie plötzlich der Staat äh, irgendwie findet, das ist zu brutal oder zu böse oder da irgendwie einfach Zensur machen. Das macht es natürlich für unsere Zuschauer nur noch interessanter. Und also wenn man dann damit werben, können, dass es der Film ist, der wo, wo von der Cabo hat verboten wurde, so. <lacht> ähm, weil die Cabo hat auch im Schreiben an das Gericht sie ja so damit argumentiert, ja, es gäbe ja so noch der Gesetzesartikel Gewalt. Darstellung und das ist also schwer in einer Grauzone, ob das noch legal ist, was wir da mit Mad Heidi. Dabei, äh, also in den 90er Jahren hat es ja den Fall Blutgeil in Zürich gä, zum Beispiel. Ich äh, nicht, ob ihr das etwas sagt. Es ähm, war so ein Amateursblätter-Film, wo zwei Jungs haben gemacht, die so ein bisschen in der unterwegs waren. Mhm. Und äh, dann haben sie irgendwie der die Presse ihr Vollhäst-Type geschickt und der Blick hat es irgendwie an die Kapo weitergeschickt und die haben es gar nicht cool gefunden und dann ist es zu einem Gerichtsprozess gekommen, wo eigentlich wirklich richterlich ist, die Beschlagnahmung von dem Film und die Vernichtung vom Master-Type ähm, äh, angeordnet worden, das ist glaube ich so ja, Mitte 90er Jahre oder so gewesen man glaubt, die Tapes sind dann auch so auf den rumgegangen irgendwie und äh, Aber das war wirklich ein extrem schlecht produzierter Amateurfilm, also wo du wirklich von 100 Metern Entfernung siehst, dass es alles gestellt ist und so und mega schlechte Bluteffekte und so. Und sogar das eben, haben sie irgendwie wegen Gewaltdarstellung verboten. Also eigentlich der, Zeit, der Gesetzesartikel, wo wahrscheinlich eher so gedacht wäre für irgendwelche IS-Enthauptungsvideos oder, ja, oder irgendwelche Gewaltpornos oder so, also wo es wirklich richtige Gewalt ist und nicht irgendwie ähm, etwas Gestelltes. Aber heute ja, kannst du das ja überhaupt nicht mehr anschneiden, weil also in meine, mittlerweile Laufzeuge wie The Walking Dead kannst du ja am Abend auf dem Messer F2 schauen. Und dort, mm. also das ist jetzt nicht äh, weniger brutal als ein Mad Head, ich habe das Gefühl. Also es. Du hast einen roten Balken
0: unter
1: dem Logo, also ist es ja. <lacht> Ähm, ja, aber das ähm, ja, hat mich schon sehr erstaunt, dass das ähm, im Jahr 2019, 2020 überhaupt noch so höche Wellen schlagen mhm. so einen Film. Aber wir haben es natürlich erhofft, für Promo Gründe, dass das ein bisschen <lacht> Um einen Skandal kommt, aber ich habe niemals gedacht, dass es heutzutage noch Skandalpotenzial hat. Wir eben die Kids können ja aus Möglichen auf dem Internet schauen und eben Filme, kann man sagen, sind grundsätzlich massiv brutaler worden, Halt schon das, dass es technisch einfacher ist, irgendwie eben in einer Produktion auf einem Budgetniveau von der Walking Dead. Es mhm. sollte halt gleich mal irgendeinen Special-Effekt zu zeigen von irgendeinem Zombie, der aufgeschlitzt wird oder geköpft wird. Und für euch hast du das wahrscheinlich meistens schon aus Budgetgründen äh, gar nicht unbedingt äh, ähm, ja, so gut können zeigen können. Oder es hat halt eben weniger echt ausgesehen, weil es billiger Effekt so. Darum habe ich das Gefühl, ja, sind heute eigentlich die Filme schon viel expliziter worden, äh, so mit den Darstellungen. Äh, aber äh, ja, unter das ist auch also viel salonfähiger geworden irgendwie. Und darum hat es mich überrascht, dass es, <lacht> dass es noch zu so einem Skandal kann kommen mit so einem Film. Und dann hat es ja noch einen dritten Fall gegeben, Victorinox. hat doch keine Freude gehabt, also mit dem sind wir nie wirklich an Öffentlichkeit so richtig. Okay. Ähm, aber wir wollten ja eigentlich mal ein äh, Messer äh, bedrucken mit äh, Mad-Heidi-Motiv. Ähm, weil Victorinox bietet das an, das du bei ihnen ein äh, Messer bedrucken und dann haben wir also einen Fanart-Contest, zu einem Fanart-Contest aufgerufen, was natürlich auch perfekt zum Film hat passt, weil wir ja auch die Heidi haben, der mit Swiss Army Knives äh, am Soldaten gekillt ist. Und, ähm ja, dann haben wir eigentlich ein super Gewinnerdesign design bekommen, von einem Fan. Das, das Scherenschnitt-Design, eigentlich alles so im Schweizer Scherenschnittstil, alles Motiv aus dem Mad-Heidi-Teaser Also wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht worden, das Design. Dann haben wir für irgendwie 5'000 Franken über so ein Messer bestellt bei Victorinox äh, bedruckte. Und als Antwort kommt auch ein zehnseitiger Brief von ihrem Anwalt, ähm, wo Input transcript corrected: 10 Stufen giftiger ist gewesen als der Brief, den wir von Heidi bekommen haben. Also, die haben wirklich gerade sofort klar gemacht, dass sie uns sofort würden verklagen würden, wenn man nicht irgendwie alles, was mit Victorinox gesehen hat, ab der Website nehmen und aus dem Teaser nehmen Und sie haben sogar verbieten den Begriff Swiss Army Knives im Trailer zu verwenden, weil sie den geschützt haben. Sie mhm. haben aber natürlich nur für Messer geschützt. Ja, die, also, <lacht> da hat nachher unser Anwalt hineingeschrieben, also die Verwendung vom und ganz klar zur äh, Kunstfreiheit. Ähm, vor allem noch in einem Film, der englischsprachig ist, wo es gar kein anderes Wort gab für Swiss Army Knife. Ähm, das Einzige, was wir dann gemacht haben, ist im Teaser, wir mussten das, ähm, das Schweizer Kreuzchen mit dem Schild rundum das halt das äh, Emblem von Victorinox ist, wo man mal irgendwie äh, eine halbe Sekunde äh, so klein gesehen im Bild, da haben wir noch ein bisschen und noch mal eine neue Version vom Teaser aufladen. Aber, ähm ja, das wäre im Prinzip die, die Victorinox-Geschichte Und die hat mich eigentlich fast am meisten aufgeregt, weil die hätten so profitieren von dem. Es ist eins von, ja, es wäre sicher eins von unseren bestverkauften Produkten geworden und Victorinox hat profitiert davon und hat dann vielleicht sogar irgendein junges Zielpublikum angesprochen, was sich schüss kein Sackmesser mehr hat gekauft. Aber ja. Offenbar weil sie lieber, also sie, ihre Begründung war, dass sie in ihren, in ihren Geschäftsbedingungen, oder was auch immer steht, dass sie nichts machen dürfen, was Gewalt verherrlichen ähm, Selber machen sie aber haben sie irgendeine Kollektion von Messern mit den Schlachten der Schweiz oder so, historischen Schlachten <lacht> der Schweiz was so eine Schlacht von, von Murten und von weiss nicht was alles hast. Ähm, ja, wo du irgendwie siehst, wie irgendwelche Töckchen mit Speeren auf sich gehen gegenseitig. Also von dem her, nicht, in dem sind nicht weniger detailliert als unser, unser einfaches Scherenschnittmuster wo ja auch nicht, ja klar, dort siehst du Silhouetten, aber es ist jetzt nicht irgendein brutales Blutungsmotiv Motiv wie eben irgendwie das, ja, das Soldier-Split-Design zum Beispiel. <lacht> ja dem her ähm, lustig und aber gleichzeitig auch manchmal ein bisschen nervig, äh, ja, aber äh, ja.
0: Okay. ja. Ähm, Unilever hat noch nicht angeklopft wegen dem Namen Knorr.
1: <lacht> Nein, <lacht> ich habe es jetzt noch nicht ange äh, angeklopft, ähm, im Script wird das sogar regelmässig Knorrlig genannt, was natürlich zur Weise ist. <lacht> <lacht> yeah. Aber eben, äh, er hat immerhin, hat er tut hat ähm, nicht noch irgendwie selber Bratensauce herstellen oder so. Äh, oder, oder irgendwie äh, äh, Bouillon würfen. Von dem her äh, habe ich das Gefühl, wird sich das nicht äh, kreuzen mit, äh, okay. mit dem Copyright oder mit dem Trademark von äh, Knorr.
0: <lacht> das wollen wir doch hoffen. Ein mehr Skandal braucht es jetzt nicht. Äh, ja. Aber eben, wie du sagst, das war wie recht gute Werbung jetzt für, das, für das Projekt. So ein bisschen Glück im Unglück quasi. Äh, ihr seid immer noch um im Geld sammeln. Es hat, das Crowdfunding hat sich auch recht entwickelt, so wie ich das so also mitbekommen habe. Am Anfang ist es einfach in Anführungszeichen es ein normales Crowdfunding gewesen. Ihr habt die Stages ausgegeben und gesagt, so viel Budget brauchen wir, damit wir den Film machen können. Und ich war auch erstaunt, dass es, es relativ mindestens erachtens, wo noch nie einen Film gemacht hat, äh, dass das äh, recht ein recht realistisches Budget war. und dann zuerst schon oh, du, Million, oh, das ist noch viel. Sonst, wenn du noch auf Kickstarter bist und dann suchen sie dort Geld und findest ja, mit 100'000 Franken machen wir da einen geilen Film und dann findest du, ja, ein Drittel geht, geht noch einen Teil an Amazon will Kickstarter und dann geht noch einen Teil an die Steuern und am Schluss, und dann musst du noch äh, Lieblings und was weiß ich, all das Zeug ja. verschicken und am Schluss hast du noch 15'000 Franken, um den super Film zu machen. Ähm, ja, das ist recht realistisch gewesen und ihr habt es auch in so Phasen aufteilt, und dann haben wir zuerst Präproduktion, Produktion und Postproduktion, ist glaube, mehr oder weniger. Und dann hat sich das aber ja so ein bisschen entwickelt, jetzt vor allem mit dem Mad-Invest, wo einerseits das Budget noch mal recht viel höher ist. Also es hat ja ein gewisse Meilenstein erreicht und jetzt gibt es noch mal etwas drauf, aber dort hat ja noch einen, einen gewissen Clou drin. Und jetzt einerseits... Wir, warum hat sich das so verändert? Warum sind wir auf, auf die anderen Schienen gegangen? Und andererseits dann eben, können wir dann nachher noch schnell auf das Made
1: investieren. Ja. ja, also eben, das Crowdfunding ist extrem gut angelaufen. Die erste Runde war ja gewesen, ähm, drei entwicklung 30.000, äh, wo wir quasi in den ersten vier, fünf Tagen erreicht haben. Ähm, von dem her, das Crowdfunding ist wirklich ähm, super gelaufen. Es ist ja irgendwann mal klar geworden, dass wir jetzt, glaube offiziell das erfolgreichste Schweizer Film-Crowdfunding sind, wo, also was der Schweiz für einen Film hat gegeben. Ähm, und wahrscheinlich hat es auf Kickstarter nicht wahnsinnig viele Filme gegeben, die irgendwie mehr als 100'000 oder so haben gesammelt. Ähm, und... Ja, also einerseits ist natürlich das Ding gewesen, eben dann, wo wir haben angefangen haben, wir das Drei, ich noch nicht kannte. Wir haben wir einfach mal gefunden, ja, wir legen das Budget auf eine Million fest, obwohl natürlich, klar, es tönt nach viel. Ähm, es wäre auch für mich persönlich extrem viel Geld, aber für den Film ist es halt leider sehr wenig Geld und wie du sagst, geht dann noch vieles weg. Äh, man hat eben, wenn man es über Kickstarter macht, nehmen die schon mal irgendwie 9 oder 10 Prozent. Äh, der wird wo sehr viele quasi ein bisschen laufen ist eben mit den Merchants Reiskosten, die nicht zu unterschätzen sind. Oder wenn man im schlimmsten Fall dann noch so ähm, Sachen anbietet, wie äh das Team kommt zu dir hey, komm, zu nachkochen, wenn du mindestens 1000 Franken drin steckst. Und da kenne ich auch Leute, die dann schon das Problem hatten, dass sie ein super erfolgreiches Crowdfunding hatten und am Schluss sie sind dann eigentlich ein Jahr lang nur am Arbeiten, um diese Perks können, können auszuliefern und herzustellen. Und irgendwie eben zu zehn Leute haben müssen Homepartys machen oder zu nachkochen und so, sodass sie am Schluss eigentlich überhaupt nicht mehr rechnen mhm. ähm, aber es ist auch wichtig zu sehen, dass es natürlich ein kleines Marketinginstrument auch ist, Crowdfunding. Also es kann ihm helfen, so eine mhm. Community aufzubauen. Und es sind halt wirklich so Hardcore-Fans, die mit Hardcore einem Crowdfunding mitmachen. Es gibt wahrscheinlich auch noch zehnmal mehr Leute, die finden, ja, ja, ihr, ihr, ich schaue den Film, wenn er fertig ist und jetzt interessiert es mich da nicht. Ähm. Ja, und dann haben wir im Prinzip halt können mit dem Geld, das wir im Crowdfunding, ähm, haben gemacht, haben wir eben das Dreibuch können entwickeln und, äh, basierend auf diesem Dreibuch ein Budget machen. Und, äh, ja, jetzt haben wir es quasi so festgelegt, dass das ganze Budget des Film offiziell um die zweieinhalb Millionen ist, beziehungsweise 2,6 ähm, wovon quasi 600'000 ähm, ja schon, schon besteht Eben einerseits durch äh, Crowdfunding, was wir vorher gemacht haben andererseits durch ähm, Gratisarbeit von uns Produzenten und so, also das muss man auch sagen, obwohl wir da ja, so ein erfolgreiches Crowdfunding haben, hat niemand von uns bis jetzt irgendwer Rappen an dem Projekt verdient, also wir machen das alle gratis, wir haben zwar also zwei ähm, Teilzeitmitarbeiter, die so ein bisschen, äh, uns helfen, ähm, bei Social Media und bei Administration und so. Die verdienen einen kleinen Lohn, aber ähm, ja, wir, machen das, wir Produzenten machen das alles gratis. Und äh, ja, eben, dann haben wir äh, natürlich aber auch gemerkt, wir werden nicht ganz viel mit dem Crowdfunding können finanzieren können. Ich habe das Gefühl, wenn, das hat sich früher abgezeichnet, dass, dass wir dort eine Million erreichen. Oder, äh, von dem her haben wir gefunden, müssen wir irgendwie etwas anderes machen. Und aber eben so Fördergelder beantragen, wir gefunden, wird wahrscheinlich schwierig. Vor allem, wenn wir noch, ja, wenn wir einfach irgendwie 100'000 Franken haben oder so. Ähm, bei Fördergeldern sind wir die Chance am grössten, wenn man kann sagen wir haben schon drei Viertel vom Film finanziert. und Jetzt müsst ihr einfach noch dir mitmachen, damit wir es dann umsetzen können. Hat man sicher größere Chancen. <lacht> das
0: Mikrokulturprozent kommt
1: dann Genau. Ähm, und dann haben die Produzenten eigentlich ähm, ja, sind mit diesem Konzept ähm, aufgekommen, ein Crowd Investing zu machen. Ähm, der Terror, der Iron Sky hat produziert hat, hat schon mal so etwas gemacht ähm, für Iron Sky aber ein wenig weniger ausgeklügelt als das System, das wir jetzt gemacht haben. Also wir haben dann auch zusammen mit einer Firma aus England, FilmChain heissen die, die haben eigentlich ein Blockchain-System entwickelt, zum, ähm bei grösseren Filmproduktionen das Geld, das reinkommt aus dem Kino, aus der Kinoauswertung und Fernsehauswertung, das dann zurück an die Investoren zu verteilen. Bei ihnen ist es aber nicht ein Crowd invest system gewesen, sondern einfach quasi, ja, bei einem Film ist es oft so, dass es dann irgendwie vielleicht zehn Investoren die mitverdienen, plus noch zehn Vertrieben und dann musst du irgendwie das dann können, äh, richtig korrekt verteilen, die, die ähm, Gewinne. Und das hat eigentlich Filmchain besitz gemacht und ich ja, das ist ein gutes System, aber das könnte man doch jetzt noch eine Stufe weiter bringen, sodass man nach quasi wirklich ein Frontend hat mit einer Website, wo, wo die Leute nach können direkt investieren können. Ähm, also die Blockchain dient eigentlich nicht mehr Kryptowährung oder sonst was. Bei Blockchain denken die Leute immer an Bitcoin und so. Blockchain ist aber lediglich zur Absicherung da, also, das heisst, im Prinzip ist es einfach wie ein, wie ein Bankbüchli, wo auf der Blockchain gespeichert ist, so, dass es eigentlich nicht kann, also ja, wenn, wenn man es möchte hacken, oder müsste man dann im Prinzip alle die Geräte von der Blockchain hacken, die wo, wo dezentral irgendwo, ähm, auf der Welt, ähm, stehen. Und, ja, äh, was sicher äh, innovativen ist im Vergleich zu klassischen Filminvestments, ist, dass es bei uns eben nicht eine Gewinnbeteiligung ist. oder Oft, wenn du irgendwo Investor wirst, ähm, ja, kannst du ja schon mal damit rechnen, die ersten paar Jahre wirft die Firma sicher keinen Gewinn ab. Oder eben bei Filmproduktionen haben oft noch so ein bisschen den Ruf, dass sie... Ja, das sie dann so ein bisschen schauen, dass man zum Beispiel, dass der Produzent halt Ende Jahr noch schnell schaut, dass er sich noch neue Computer anschafft und so, damit sicher Ende Jahr kein Gewinn mehr übrig bleibt, wo man muss an die Investoren verteilen. Und bei uns ist es halt eine Umsatzbeteiligung, wo quasi die Leute ähm, gleichzeitig mitverdienen wie wir. Also das Geld kommt rein, geht an die Filmchain. Im Prinzip, also jemand kauft den Film auf Vimeo oder auf IT im iTunes Store. Das Geld geht von iTunes direkt an die Fil auf das Filmchain-Konto und von dort wird es eigentlich an alle Investoren und an unsere Produzenten verteilt. Also, Filmemacher, also das sind eigentlich die Produzenten plus aber auch Crewleute und Schauspieler. Wir haben, ich glaube so etwas um die 24 Prozent und die restlichen 76 Prozent werden unter den Investoren verteilt. Mhm. Ähm, also, sprich, eigentlich, sobald wir den Film das erste Mal verkaufen über eine digitale Plattform, kommt dort schon ein bisschen. Geld rein und jeder bekommt quasi seinen Anteil auf sein Filmchain Wallet ausgezahlt. Also es hat jeder so ein digitales Wallet auf Filmchain ähm, wo sie jederzeit können schauen können, wie viel der jetzt ist reinkommen. Und äh ja, aber es ist nicht so, dass quasi, wenn der Film genug erfolgreich ist, dass er irgendwie am Schluss noch ein bisschen äh, Profit abwirft, sondern wirklich, oh, jetzt, sagen wir mal, im schlimmsten Fall, wenn er wird floppen wird, trotzdem jeder Teil von seinem Investment zurück Man hat vom ersten Verkauf auch vom Film mitverdient. Und sobald, äh, sobald sein ähm, Filmchain-Konto 30 Franken erreicht hat, kann man das wie auf sein äh, Bankkonto. Mm -hmm. ähm, und dazu kommt noch, dass man bei uns natürlich nicht nur einen Prozentsatz hat am Umsatz, sondern äh, dass man zusätzliche noch Investorenprivilegien, nennen man die, überkommt. Ähm, zum Beispiel, wenn man 5000, also das Ganze fällt bei 500 Franken an, für das kann man sich einen Anteil kaufen. Ähm, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel mindestens 10 Anteile kauft für 5000 Franken, wird man dann auch noch am Merchandise-Umsatz beteiligt, sprich, da ist eine Chance, deutlich grösser, dass man mindestens 100% von meinem Investment wieder zurückbekommt, weil man eben auch noch an Merchandise mitverdient. Ähm, aber irgendwann gibt es auch Produzentencredit, äh, bis hin zu Co-Produzenten im Vorspann äh, können, äh, genannt zu werden. Ähm, ähm, ja, die Leute, können, die Investoren können auf das Filmset auf Besuch kommen, können ja, die Abschlussparty kommen mit der Crew und äh, Schauspieler und so. Und ich denke, die meisten, die mitmachen, ja, machen nicht unbedingt mit, weil sie das Gefühl haben, sie werden jetzt reich mit diesem Investment, sondern primär weil sie es cool finden, Teil von so einem Projekt sein und, und im Idealfall äh, ja, wirft es dann auch noch Gewinn ab. Und es ist auf jeden Fall auch realistisch, dass wir da in die Gewinnzone kommen. Also es ist jetzt eben bei so einem Budget ja, ist zwar viel, 1 bis 2 Millionen, aber für einen Film ist es eigentlich relativ wenig. Ja, ähm, ja von dem her. Also es ist dann viel schwieriger für Filme, die irgendwie 200 Millionen Budget haben, ist dann die Chance, dass sie völlig floppen und die Investoren nicht mehr von ihrem Geld überkommen ist wahrscheinlich deutlich größer als bei einem Film in unserer grossen Ordnung.
0: Das ist so, wenn man das Sublockpass-Kino anschaut, jetzt so... Sehr, sehr teuer produziert wird und teilweise sehr, sehr fest floppt. Ist das wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich schon der Fall? Jetzt, genau, ja. äh, Mad Invest ist aber ja, glaube ich, recht gut gestartet. Die haben eine Art, äh, wie sagen wir, Launch Party in dem Sinn, die er am ZFF ja. hatten. Und ich, wenn ich das richtig sehe, ist schon fast ein Drittel von dieser Million, die wo, wo quasi die Mindestanforderung Mindest ist, um mal weitermachen zu genau. können, äh, ist ja schon drin.
1: Genau, also das Ding ist, wenn wir äh, das Gesamtziel ist 2 Millionen und wenn wir aber 1 Million erreichen, dann können wir den Film anfangen, weil das Ding ist, die 2 Millionen, die bestehen aus 4'000 Shares an 500 Franken, die wir verkaufen. Und wenn wir jetzt nur eine erreichen würden, würde das wenn wir noch nur 2'000 von 4'000 Shares verkauft, sprich wir haben noch 2'000 Shares übrig, die wir dann brauchen könnten, um zum Beispiel Crew oder Schauspieler mitzuzahlen oder Equipment-Lieferanten, dass wir dann halt ähm, ja, mit der Crew Mitarbeiter muss schauen und sagen, hey, look, jetzt haben wir leider nur die Hälfte vom Budget, das ursprünglich geplant war, das heisst, du, ja, wir, wir können nur die Hälfte vom Lohn zahlen, dafür wird die zweite Hälfte vom Lohn noch in Shares ausgezahlt, sprich, wenn der Film wird erfolgreich werden würde, könnte dann, äh, die, der Schauspieler sogar schlussendlich noch mehr daran verdienen, als wenn er einfach die reguläre Gage hätte bekommen. Ähm, Darum ist das eigentlich eine, so die Taktik, also wenn wir jetzt 1 Million erreichen, sagen wir, dann gehen wir los, ähm, wenn wir es nicht erreichen, die Million, dann bekommt jeder Investor das Geld zurück, also sprich, es ist kein Risiko da ähm, für die Investoren, solange wir, also ja, bevor wir die Million erreicht haben, wenn wir es nicht schaffen wollen, hat sein Investment zurück. Sobald wir Millionen erreichen, Starten wir eigentlich gerade sofort äh, mit der Pre-Production. Äh, sprechen, dann wird es losgehen mit Casting und Location Scouting und so. Dann das Ziel ist, dass wir die Millionen bis Ende Jahre erreichen. Und dann wird man dann nächstes Frühling äh, anfangen mit der Pre-Production. So oder beziehungsweise gerade im Winter wahrscheinlich schon. Aber so, dass man dann im Frühling oder Sommer könnte zu drehen. Ähm, ja... <lacht> uh,
0: ja, eben, das ist, das ist jetzt ja aktuell so ein bisschen der Plan. wir haben ja eine Art eine Roadmap, wo ihr findet, okay, wenn, wenn wir es bis dann erreicht, dann so und so und so. Und jetzt ist glaube ich, Frühlings 22 Frühlingssummer 2022 angedacht für den Release.
1: Jetzt. Genau, also wenn wir jetzt äh, so wie plant, den nächsten Frühling oder nächst Sommer drehen, dann würde der Film, ja, sagen wir mal, spätestens ein Jahr später nach rauskommen. Wahrscheinlich würde es nicht ein ganzes Jahr dauern. Ähm, ja, und eben die Idee ist, dass es nicht quasi ein weltweit digitales Release an einem Tag gibt. Ähm mit dem wollen wir eigentlich ein bisschen probieren, äh, die Piracy zu reduzieren. Weil ähm, zum Beispiel eben bei Iron Sky, der von unserem Produzent gemacht wurde, dort sie das Problem gehabt, dass sie, sie klassische Vertriebsdeals mit äh, Filmvertrieben. Also, das läuft ja regelmäßig so, als man man irgendwie 30, 40 Vertriebe auf der ganzen Welt hat, verschiedene Länder oder für verschiedene Sprachterritorien. Ähm, und dort macht dann eigentlich jeder von diesen Vertrieben etwas, was er will. Oder? Mhm. Äh, also die, die haben ihre eigene äh, Agenda und wenn halt dort zuerst gerade ein wichtiger Blockbuster läuft, dann wird dann die Film nach hinten geschoben und so. Von daher ist es sehr schwierig zu kontrollieren. Und Iron Sky hat dann das Problem gehabt, dass eigentlich ähm, der Film im deutschsprachigen Raum schon gestossen war. Und auf der ganzen Welt sind die Fans gehypt, gewesen, um den Film zu schauen, aber es hat dann nur in Deutschland gegeben. Und dann hat der Vertrieb in England hat entschieden, wir zeigen den Film nur einen Tag im Kino. Sie haben dann einen Tag zu England im Kino gebracht und haben am nächsten Tag Blu-ray released. Obwohl der Film in den USA noch gar nicht in den Kinos ist gelaufen. Ähm, das hat noch dazu geführt, dass natürlich komisch die Blu-Ray draußen war, ja. ist das nicht gerippt worden. Und dann hast können in guter Qualität auf Pirate Bay abladen. Und dann haben halt alle die Fans, die eigentlich ja, waren, sich halt gefreut auf Iron Sky, aber in ihrem Land war er noch nicht verfügbar. gsi, haben halt nachher gesucht Illegal. Und, ähm, das ist das grosse Problem das Vertriebsmodells, dass der Film nicht auf der ganzen Welt gleichzeitig verfügbar ist. Dann ist er im einem Land schon In Im anderen Land hättest ja, du wahrscheinlich viele Leute, die noch so bereit wären, für diesen Film zu zahlen. Aber sie haben gar keine Möglichkeit dafür zu zahlen und dann laden sie halt mehr ab. Und darum muss man es eigentlich allen Leuten so einfach wie möglich machen, der Film können zu kaufen. Also, ich finde, es ist wichtig, dass er auf jeder Plattform verfügbar ist, also dass zum Beispiel der, der seine Sammlung im iTunes am Aufbauen ist, dass er es auf seiner Plattform herunterlassen kann. gegen ein anderer ist seine Sammlung vielleicht im Amazon-Video am Aufbau ähm, Dass ist eigentlich ja, dass er eben so quasi gleichzeitig in allen Territorien rauskommt. Ähm, ja, das ist überall, wo, wo die Leute möchten, kaufen möchten, auch die Möglichkeit haben. Klar wird es Piracy immer geben. Aber es ist schlussendlich auch noch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn jemand den Film illegal abgesucht und einen Super hat gefunden und dann zehn Leute davon erzählt, die dann vielleicht von denen auch wieder acht illegal haben aber zwei zahlen dafür. Nee. Ähm, ja, von daher umgehen kann man mit Piracy sowieso nicht, aber man kann es sicher äh, versuchen zu reduzieren, indem man schaut, dass der Film möglichst äh, global für alle Leute gleichzeitig verfügbar wird.
0: Mhm. Zwei Sachen gehabt zu dem. Einerseits, du sprichst jetzt über iTunes oder Amazon Video, ich sammle meine Filme in physischer Form. Ja, in Wie sieht das dort aus? Ist das auch gleichzeitig geplant oder ist das etwas, wo ja. man sagt, ja, es kommt dann und ihr kommt mir mit dem Link über? Oder so.
1: Finde ich persönlich eigentlich auch sehr wichtig, dass das, äh, ja, dass das auch gleichzeitig rauskommt. Aber genauso wie ein... Äh, wie man verschiedene Territorien hat, hat man verschiedene Formate und verschiedene Plattformen und darum, ja, eben selber bin ich auch so, ich kaufe alles noch ähm, auf Blu-Ray und wenn jetzt, ähm, ja, wenn jetzt ein Film, wo ich mega darauf warte, ähm, ja, quasi auf Video-on-Demand draussen wären und man weiß aber Blu-Ray geht noch ein zwei Jahre, dann würde ich mir dann vielleicht auch überlegen den abzuladen illegal weil, ja, selber habe ich jetzt noch nie eine digitale Version gekauft, irgendwo ich kaufe immer die Blu-Ray und, äh,
0: ähnlich
1: <lacht> <lacht> darum, äh, ja, Finde ich, äh, ist das genauso wichtig, dass die gleichzeitig rauskommt und die haben wir ja auch schon ähm, verkauft im Crowdfunding, also haben man eigentlich schon können Standard Edition und äh, Special Edition Blu-Ray vorbestellen, wo man dann quasi überkommt, sobald sie los ist und äh, ja ist sicher wichtig, dass es eben nicht irgendwie ein halbes Jahr geht nach dem digitalen ja. Release.
0: Das ist interessant, da, es ist vor ein paar Wochen, letztes Monat, ist der Film, oder Kurzfilm, Film, Kurzfilm Blood Machines rausgekommen. Ähm, ja. Das ist, den habe ich auch unterstützt, gerade jetzt mal, ich weiss ja. ich dann nicht mehr auf welcher Plattform das war. Und die haben dann vorab quasi einen 4K download Link geschickt und von der Heluk, da kannst du den bitte nicht teilen und Blu-Ray habe ich dann ein paar Wochen später rüberkommen, als ja. jetzt, und de, eben ja. dort war es halt dann, gewesen, weil eben das ist, ja, die haben viel, viel weniger Budget gehabt, als ihr äh, das Ziel habt, und dann ist dann eben eine Feature-Length gewesen, ist nur etwa 50 Minuten gegangen, ja, und, äh, ja, dort habe ich, hab ich jetzt aber noch die, die Blu-Ray bekommen und ja. den Soundtrack auf Platten und so, also das ist, dann alles schon auch noch
1: cool. ja. <lacht> ja, ja, es ist, also ist etwas, eben, wo generell die Gefahr ist, wie ich schon gesagt, bei diesen Crowdfundings, dass die Leute das unterschätzen, die Arbeit, die es gibt und wie viel das es kostet. Und, mhm. ähm, ja, wir haben ja auch schon viel Crowdfundings unterstützt, von ich glaube, bis heute nie etwas habe ich bekommen. Also, kürzlich habe ich mal plötzlich einen DVD in Briefkasten gehabt. <lacht> Anika, was ist das und wer schickt mir diese DVD? Bis ich mal gemerkt habe, dass ich vor acht Jahren irgendeinen Doc-Film unterstützt habe. <lacht> und das ist jetzt DVD dazu. Und es war dann noch mehr ein Dog-Film, nicht irgendein krasser Spielfilm mit äh, Special Effects sondern weiss nicht was. <lacht> ähm, ja, das ist halt immer das Risiko, das die Leute haben beim Crowdfunding. Aber äh, ja, eben, unser Projekt ist schon so erfolgreich und so weit fortgeschritten, dass es zumindest für mich sowieso kein Zurück mehr gibt. Äh, <lacht> ein Film muss gemacht werden. Und klar, wenn man jetzt irgendwie merken in einem Jahr, es ist irgendwie nicht möglich, äh, eine Million oder zwei für so einen Film aufzutreiben. Ich meine, dann könnte der Film notfalls auch mit weniger Geld machen. Er würde halt einfach ein bisschen trashiger werden. Aber ich meine, wenn du da anschaust, zum Beispiel das Geschäftsmodell von The Asylum, die Shark Knight und so produzieren, die veröffentlichen ja irgendwie 20 bis 25 so Filme pro Jahr. Ähm, und ähm, ein Film kostet irgendwie 200'000 Dollar maximal. Also Sharknado ist jetzt glaube ich der Einzige, was ich ein bisschen mehr Budget haben, weil er so wahnsinnig erfolgreich ist. Aber die meisten Filme von ihnen kosten 200'000 im Jahr, haben meistens noch Mega-CGI-Anteile. Also oft so Monster-Movies sind Mega-Shark vs. mega, mega Octopus oder weiß nicht was. Ähm, und dann extrem schlecht ausgesehen, extrem schlecht produziert. Sind und Trotzdem funktionieren die finanziell. Also sie haben gesagt, sie haben noch nie mit einem, sie hätten noch nie einen Film gemacht, was sich nicht finanziell rentiert hat, weil die Budgets so klein sind, dass es kein Problem ist, es wieder einzuspielen und es offenbar ein Publikum gibt, ähm, ja, auch für so richtige Trashfilme. Und da gibt es ja auch ja, Pro Produktionsfirmen wie Trauma Films zum Beispiel, ja. die seit den 70er Jahren einfach Zeug macht, die auf dem absolut untersten Qualitätsniveau ist und trotzdem sind sie mega erfolgreich und da kann ich glaube mit gutem Gewissen sagen, also auch wenn wir so wenig Budget hätten wie ein Trauma Film oder wie einen Asylum-Film würden wir es wahrscheinlich besser anbringen. <lacht> als sie es machen, weil ich halt dort recht perfektionistisch bin und äh, ja, finde, wenn ich etwas mache, der will es richtig machen und ähm, hat jetzt Mühe, irgendwie mit meinem Namen hinter etwas zu stehen, wo er irgendwie scheiße ist. Und es ist aber auch von der Story her immer unser Anspruch gsi, dass wir eben nicht einfach nur einen doofen Trash-Film machen mit ein blut Bluteffekten und ein paar blöden Witzen, sondern dass es wirklich eine gute Story ist mit ein bisschen Substanz und mit guten Charakteren mhm. und Hey, wenn man so eine gute Story hat, ist es dann auch nicht mega schlimm, wenn jetzt mal irgendwo etwas nicht ganz perfekt funktioniert, weil man halt irgendwo ein bisschen zu wenig Budget hat oder der äh, zu wenig Zeit hat hatte, um noch einen zweiten Take zu drehen von irgendeiner, von irgendeiner ja. Szene. Weil das Budget ist halt immer das Problem beim Film und wahrscheinlich, ja, auch wenn man ansteht. machen
0: könnte man immer? Also.
1: Ja, ja, und eben, man hat immer zu wenig Budget von dem her. Also wahrscheinlich auch, wenn man 50 Millionen Budget hat, ist es wahrscheinlich immer zu wenig. Mhm. Wenn man dann, dann irgendwie einen Fehler macht und Overbudget geht, wird es der Richtige, im Gegensatz zu einem kleineren Film, wo ein auch das Risiko entsprechend äh, kleiner ist.
0: Das ist so. Jetzt haben wir die ganzen digitalen Vertriebswege angesprochen, ja. aber wir, vor allem auch von Outnow, hängen sehr, sehr fest am Kino. Jetzt, ich, ich bin mir sicher, dass der ja sicher mal irgendwo in einem Kino wird laufen, aber wie, wie steht so der
1: Plan? Hm. Ja, im Kino ist halt immer ein bisschen das Problem, dass es relativ viel kostet. Also, du musst halt eine also entsprechende Marketingmaschinerie aufbauen. Ähm, und äh, ja, es ist jetzt, ja, man muss ziemlich viel Geld in das Kino Release stecken wenn man es was seriös machen und hat ja, jetzt das Gefühl die Mehrheit die nicht der Film wo jetzt der erfolgreichste Schweizer Kinofilm vom Jahr wird sein also Da werden jetzt wahrscheinlich in der Schweiz nicht 100'000 Leute ins Kino gehen schauen. hingegen da hey vielleicht so viele Leute wo es halt etwas ist wo man mal spontan auf Swisscom TV näher gesehen und mhm. eventuell ja, das kaufe ich jetzt für 5 Stutz oder für zehn ähm, Stutz aber uh... Es, ja, es wird auf jeden Fall zumindest sagen mal Kino-Fan-Events geben. Also das ist, ja, dass man gezielt äh, in verschiedenen Städten zum Beispiel Premieren macht und dann irgendwie eine kleine vielleicht eine kleine Tour der Suisse macht, äh, wo man irgendwie durch verschiedene Städte reist und dort überall Fan-Events macht oder vielleicht eine kleine Europatour, äh, wo man ja, wo man dann quasi auch ein für die Fans macht, wo es im Forum, im Crowdfunding immer unterstützt haben, ähm, und so und für das wird es so ein kleines Zeitfenster geben vor dem digitalen Release, wo wir ein paar Monate reserviert haben um äh, gezielt Kino-Events zu machen und Filmfestivals und so Mad ähm, ja,
0: so. Heidi at Gun Filmfestival ja. <lacht>
1: Ja, es ist, äh, es ist ja schade, dass jetzt gerade die neue Direktorin von Locarno schon wieder ähm, aufhört. Mhm. Äh, oder die neue künstlerische Leiterin ist sie, glaube ich, war, die jetzt nach mhm. ein oder zwei Jahren schon wieder aufhört, weil sie hat sich als grosser Mad-Heidi-Fan geoutet okay. ähm, und hat schon gefunden, wir soll dazu zu ihnen kommen. Äh, <lacht> Ja, das wäre natürlich schon etwas sehr schönes, wenn man so für eine Piazza Grande oder eben sogar in Cannes könnte eine Premiere, ein Festivalpremiere machen. Ja. Ja.
0: Sehen, oder so. Und ja, ja, das ZFF ist wahrscheinlich von, von, der, von der Zeit her nicht interessant, weil es schon so spät ist.
1: Ja, aber also das ist auch so natürlich etwas, was man überhaupt nicht planen kann. Es kommt ja. darauf an, wenn der Film ready oder ja, beziehungsweise ja, wenn man, eine abgetragen hat, kann man auf ein konkretes Release-Datum herarbeiten und schauen, dass es irgendwie für das und das Festival aufgeht. Persönlich ist natürlich zähne für Schweiz mein Lieblingsfestival. Ja. Ja. Ähm, ist aber jetzt halt auch nicht gerade sehr gross. Also, äh, mhm. Dort wird sicher auch hoffentlich irgendein Event geben, aber Locarno wäre natürlich schon noch gerade Raum die Prestige-Drächtiger. Das wäre
0: schon interessant, so einen Mad-Heidi auf der ja. Piazza Grande
1: zu gehen. Ja, wir meinen die haben ja immerhin, also vor zwölf Jahren haben sie auch Planet Terror auf der Piazza Grande gezeigt. Ja. Also, also von dem her sind die Chance glaube ich nicht gleich null für Mad-Heidi. Alles klar, dann,
0: das werden wir dann sehen im Jahr 2022, sagen wir jetzt mal.
1: Ja sagen wir jetzt einmal so. Ja, es wäre schon wichtig, dass er dann endlich mal rauskommt, weil ja doch die Leute sind schon lange mitfiebern und äh, ja, es ist auch selber, wenn man so einen Film schafft, ist es natürlich, ja, muss man immer die Motivation aufrechterhalten und es äh, ist aber völlig normal, dass ein das Filmprojekt sich über so viele Jahre anzieht. Im Normalfall bekommt das Publikum halt erst ein halbes Jahr vor dem Release mit, über der Film dann wird sobald also, sie mal den Trailer veröffentlichen. Aber im, im Hintergrund sind die natürlich zum Teil fünf oder zehn Jahre an so einem Film am Arbeiten von, sagen wir mal, von, von der Idee bis zum fertigen Film. Mhm. Von dem her ist es jetzt nichts außergewöhnlich, dass, dass wir jetzt seit zwei Jahren dran sind. Wir, ja jetzt dran. Also das, äh, wir haben wir immerhin schon ein ganzes Drehbuch geschrieben in dieser Zeit. Es äh, also gibt andere Schweizer, die viel länger an ihren Drehbüchen schreiben.
0: Der, der Teaser ist ja vor etwa zwei Jahren.
1: Genau, vor genau zwei Jahren veröffentlicht, am 25. September
0: 2018. Genau, ich meine, ich verfolge den Film wirklich schon seit Anfang und habe immer ein bisschen geschaut und da auch immer wieder mal den Leuten Teaser gezeigt. musst mal schauen, was da mit der Heidi und so. Und da kommt immer wieder mal jemand hinzufügt, ja, ist der eigentlich schon draussen? Das schon du wahrscheinlich mitbekommen, aber ja, in dem Fall sind wir gespannt. Aber, weil das ja eben noch anderthalb bis zwei Jahre weg ist der Release, nimmt mich da Wunder, eben einerseits, was hast du so für, für Filmtipps äh, für Leute, die wo, wo sich auf Mad Heidi freuen, die mm -hmm. finden, ja yes, die Art Film finde ich geil, oder wo vielleicht auch ein bisschen als Inspiration für Mad Heidi jetzt dient haben?
1: Ja, sagen wir mal so, Hauptinspirationen sind sicher so ein bisschen Exploitation Filme aus den 70er Jahren. Ähm Konkret, um ein paar Beispiele zu nennen, so Filme wie zum Beispiel «Black Mama, White Mama» oder ähm, okay. äh, «The Big Dollhouse» von Jack Hill. Ähm, ja, sie sind jetzt so zwei Frauenknastfilme, die eine grosse Inspiration waren. Ähm, grundsätzlich kaufe ich kauf ja immer noch physikalische Medien. Ähm, und ich ähm, finde, es gibt da ein paar recht coole Labels, die super Arbeit machen mit alten Filmen, die sie restaurieren und dann wirklich eine super Qualität auf Blu-Ray rausbringen. Also, mein Lieblingslabel ist Arrow Video aus England. Äh, mit letzter Zeit kaufe ich fast nur noch Filme von denen. Ähm, <lacht> und ich ähm, finde, die machen das wirklich super. Und eben gerade bei denen in der Produktlinie gibt es einige Filme, die ich kann empfehlen Die ganzen Pam Greer Filme, äh, zum Beispiel äh, Coffee oder eben auch Black Mama, White Mama, wo Pam Greer mitspielt. Und äh, dann bin ich persönlich, das geht zwar ein bisschen mehr in die Richtung Horror, wo jetzt Heidi nicht unbedingt ist. Also Heidi hat mehr, sagen wir mal, Horror-Element mit dem blutigen Element, aber äh, so aus dem Horrorbereich finde ich ganz klar, glaube ich, der John Carpenter, so der interessanteste äh, Regisseur. Ähm, Wobei zum Beispiel nicht unbedingt, also das finde ich auch super, aber es ist jetzt nicht mein Top-Carpenter-Film, obwohl eigentlich ist der ist, der am meisten abgehypt wird. Aber zum Beispiel Day Live finde ich super und eben sehr gerne so dystopische Zukunftsfilme, was sicher eine wichtige Inspiration, zumindest für das grundlegende Setting von Mad die ja, dann eben Revenge-Filme, Lady Snowblood zum Beispiel, also sehr gerne asiatische Filme. Äh, dann haben wir geschaut, zwar so jetzt im Kung-Fu-Bereich, bin ich nicht so der Experte, aber was wir haben geschaut, als Vorbereitung zum Schreiben, ist der 36th Chamber of Shaolin gewesen, ähm, ja, was mir auch gut hat gefallen. Äh, Takashi-Mikke-Filme, ähm... Es geht sogar, das müssen wir gleich mal veröffentlichen, wir haben sie also im Besitz von einem Takashi Mika Reaction Video, wo unser Mad Heidi Teaser schaut. Ähm, da war ja am NIF vor zwei Jahren oder so und ähm, die Lilo, unsere gute Kollegin, die schon seit Jahren uns mit der Kamera begleitet ist für ihren Doc-Film Bloody Heidi, was sie über den Schweizer Genrefilm filme äh, quasi ein Doc über den Schweizer Genrefilm filme arbeitet. Die hat eh am NIF können interviewen und äh, ihm auf dem Handy der mad Handy cheiser gezeigt und seine Reaktion gefilmt. Ähm, also zum Beispiel am Soldaten-Split äh, hat glaube ich, recht Freude gehabt. Und äh, Jean, glaub, war er war ja, glaube ich, ein bisschen einer von den Ersten, gewesen, der so einen vergleichbaren, äh, vergleichbaren Effekt mal hat gemacht. Ähm, Ja, aber ich würde wirklich sagen, am, am wichtigsten für die Inspiration sind sicher so die Exploitation-Filme aus den 70er, 80er-Jahren. Äh, ja wo man eben gut mal hat, die Produktelinie von Arrow, wie ich vielleicht vielleicht anschaue, zum der da, ähm, ja manchmal einfach Blind Buys zu machen und wenn sie sie dann entweder gut oder nicht. Äh, ja, da bin ich auch schon sehr so, schuldig gewesen. Ich habe auch
0: schon Stapelweise von denen gekauft, weil ja. einfach ein geile Covers
1: haben. Ja, ja. ja, ja jetzt haben sie ja im Moment auch wieder, äh, jetzt haben sie gerade den Shocktober Sale. Da mhm. äh, ich natürlich auch gerade wieder schnell müssen, ein bisschen einkaufen. Ich kann auch müssen, das ähm. ist ganz
0: schlimm. Ich müsste einfach dann alle mal schauen.
1: Ja. <lacht> das ist ein Ja, ja sich so. Man so einen Stopp und sagen, okay, jetzt schaue ich mal, jetzt kaufe ich keine Neuen, bis ich Mindestens drei Viertel von dem, was noch nicht geschaut ist, mal geschaut haben. Ah. Ich muss äh, das auch mal machen, das ist ganz ja, schlimm. Es äh, wird
0: immer länger, immer grösser das ist ja. der Pile of Shame.
1: <lacht> ja, aber selber eben, muss ich sagen, auch ein sehr schlechter Kinogänger. Also, ja, jetzt, jetzt, Seit ein paar, ja, seit etwa sieben, acht Jahren habe ich mal ist ein, ein anständiges home Also schon nicht so eine richtige Kinosaal wie die. Zum Teil haben sie ja völlig übertriebene Sachen, wo, sich, <lacht> wo sie sich daheim so einen richtigen Kinosaal reinbauen. Aber einfach ein Beamer mit einer anständigen Leinwand. Und seither dith muss ich gestanden, dass ich eben einer von denen bin, der zum Kinosterben beiträgt. Weil ich einfach fast nie mehr ins Kino geht, weil einfach die Qualität daheim genau so gut ist. Und seine Ruhe hat, ohne irgendwelche nervigen, mhm. redenden Leute im, Hin äh, im Ecken zu haben. Ähm, und ich schaue eigentlich so mal am liebsten immer zum ersten Mal allein. Und wenn ich dann auch cool habe, zeige ich dann gerne irgendjemandem. Aber ähm, ja, schaut doch mal ähm, eben zum Beispiel Black Mama, White Mama und The Big House äh, und die ganzen Pam Greer Filme und eben natürlich Daily von John Carpenter und ja, äh, Lady Snowblad, eben japanische Filme, äh, die ganze südkoreanische Filme finde ich interessant.
0: Die haben wir erst gerade letzte Woche im Podcast besprochen.
1: Genau, wir haben schnell direkt gehört, der, was der Train to Busan zwei heißt ja, habe ich nur äh, schnell gehört. Die
0: Peninsula die haben wir besprochen und eben der, Teresa hat viel interessante Filme geliefert, die man kann, wo man kann schauen. Wo jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so Exploitationmäßig sind, ja, ja. sondern sonst einfach auch sonst interessant.
1: Ja, äh, Female Prisoner Scorpion, ein ne äh, japanische japanische Frau Film mit der gleichen Darstellerin von Lady Snowblad.
0: Das äh. ist klar. Das sind jetzt ein Haufen Filmtipps für euch die Heißen euch Zeit
1: vertrieben für ein äh, bisschen ja. mehr Heidi rauskommt. <lacht> um, das und nein, natürlich super. sagen wir mal, ja, also von den neueren Filmen inspirieren sie sicher eben halt die Sachen von Tarantino und von Rodriguez. Mhm. Aber wir ja, probieren, bei denen wirklich nicht zu fest abzuschauen, wird man dann immer an ihnen gemessen und, äh, äh, oder und immer mit, mit ihnen verglichen. Das ist äh, äh, ähm, Ja, es ist irgendwie... Äh, ich das Gefühl, wir werden wahrscheinlich von den gleichen Filmen inspiriert, haben, den gleichen Exploitation-Filmen aus den 70er Jahren äh, werden. Ähm, aber ich habe äh, das Gefühl, man kann sagen, also wer, wer, äh, wer Tarantino-Filme gern hat, wird hoffentlich auch heute Heidi sein. Cool. <lacht>
0: das könnt ihr so aufs Poster schreiben. Ja.
1: Ähm,
0: noch schnell, für die, die Haie, wo vielleicht den Begriff Exploitation immer noch so ein bisschen lesen und hören, was, was heisst das? Was ist ein Exploitation-Film? No.
1: Ja, also Exploitation bedeutet ja Ausbildung und es hat aber obwohl es oftmals Filme sind, wo irgendeine Figur ausbütet wird, in irgendeiner Art, heißt sie eigentlich nicht wegen dem Exploitation-Film, sondern weil sie irgendwelche reißerischen Themen, die zu Marketingzwecken ausbütet. Also eben irgendwie, ja, du hast früher die Exploitation-Filme gehabt, wo, wo dann auf dem Poster irgendwie eine fette Tagline steht, eben Women in Cages oder weiß nicht was, mhm. wo spektakulär Und die spektakulär tönt. Und Filme sind dann oftmals halt, weil sie fast kein Budget haben, halb so spektakulär gewesen, wie es das Poster hat versprochen, irgendwie. Äh, das probieren wir dann natürlich besser zu machen, dass die Leute nicht irgendwie enttäuscht werden sie nach dem Poster. Aber mir hat früher eben ich oft so es aber es mega spektakulär auf dem Poster und mega reisserisch. ist. Du kannst vielleicht ein bisschen mit, äh mit Boulevardzeitungen vergleichen andere so wie Boulevardzeitungen, die, die sagen, Themen <lacht> exploiten. Genau, und die mehr halt eben eigentlich, äh, ja, die Exploitation-Filme, irgendwelche reißerischen Themen exploiten. Und in unserem Fall ist jetzt eben klar Swissness, wo exploited wird. Es ähm, gibt ja noch andere. Ähm, Genre, Subgenres von Exploitation, die zum Teil absurde Züge annehmen. Also nazi exploitation ist jetzt noch eines von Gläufigeren. oder wenn einfach äh, quasi Nazi-Klischees exploited werden. Es gibt Filme wie Ilsa, She-Wolf of the SS, kann man übrigens auch mal schauen. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann gibt es Car Exploitation, äh, wo, wo, wo quasi halt einfach so die Autofilme irgendwie, das, was heute Fast and Furious wäre, wäre wahrscheinlich ein moderner Car Exploitation-Film, weil viel mehr bietet er ja auch nicht als fette Autos. Ähm, und er aber eben so. Es gibt so lustige Sachen wie äh, non also non-exploitation, äh, non wo halt nicht irgendjemand eine Nonne ist, wo für äh, Rache Tour geht. Eines
0: weiß, das der Abschauen Subgenres ist, ja wahrscheinlich die Black Exploitation. Ja, klar. Weil du hast schon ja Pam Greer angesprochen. Ja.
1: Exploitation ist sicher das wichtigste Subgenre und auch ein das, was es wahrscheinlich am, am weitesten hat gebracht, so erfolgsmässig äh, Filme wie Shaft oder Coffee oder äh, Foxy Brown und Tarantino macht, hat ja dann auch so Sachen gemacht mit Jackie Brown oder Django ist im Prinzip auch Black Exploitation western kann man sagen, ähm, ja.
0: Und dritte kann man auch nur schon, wenn man wenn man vielleicht mit euch wird nicht unbedingt Film schauen von der Black Exploitation Film, dann kann man sich soundtracks Soundtracks anschauen, weil nur ja. die allein sind's wert.
1: Sie sind super, um, oder man kann sogar auch Trailers anschauen, also da mm -hmm. auf YouTube findet man sicher irgendwie Exploitation Trailer Compilations und die sind oft sehr unterhaltsam, weil sie so reisserisch gemacht sind und dazu eben so die stimmen die wir ja bei uns auch gemacht haben, die halt mm -hmm. alles ähm, ja ein bisschen spektakulär verkauft und einfach der Style, die Art, der Groove finde ich irgendwie super und äh, mm -hmm. da wollte ich auch so etwas machen.
0: Hey. <lacht> In diesem Fall habe ich, glaube ich, alles gehört von dir, wo ich auch gerne wüsste. Hast du noch etwas, wo du anfügen möchtest Sachen, wo du bewerben möchtest bewerben?
1: Ja. Ja, wie gesagt, im Moment ist das Mad-Invest am Laufen, sicher noch bis Ende Jahr. Ähm, aber äh, ja, doch, geht euch doch das mal an, anschauen. Da kann man, wie gesagt, ab 500 Franken kann man Investor werden. Am besten lässt man sich das äh, Proposal-PDF herunterladen, das man auf der Website zum Download anbietet. Das ist ein 25-seitiges PDF-Dokument, das äh, im Detail alles erklärt, wie das genau funktioniert. Äh, auf der Website ist es mehr so ein bisschen oberflächlich, aber im PDF sieht man auch wirklich äh, im Detail, wie dass das prozentual verteilt wird und wie das alles technisch funktioniert und was unser Plan ist für den äh, Vertrieb und so. Ähm, ja, geht noch doch das anschauen und wenn 500 Franken zu wenig ist, äh, äh, <lacht> zu viel ist, äh, was ich natürlich auch jeden verstehe, also ich bin selber auch nur ein armen Künstler, bei äh, mir 500 Franken auch echt viel Geld, äh, kann man weiterhin äh, das Crowdfunding unterstützen auf madheidi.com, mit dem, dass man im Online-Shop Merchandise kauft oder von diesen sogenannten Heidi Bonds, wo er immer bei Heidi Bonds den ganzen Betrag an Film geht und bei Merchandise die Hälfte vom Betrag. Äh, ja, so kann man den Film weiterhin unterstützen. Und ja, äh, wenn ich es noch wollte, unterstützen kann ich natürlich immer sehr gerne Werbung machen für uns und auf Social Media das Zeug teilen. Und äh, ja, vor allem Mund-zu-Mund-Propaganda ist gut. Also irgendwie den Kollegen erzählen von diesem coolen Projekt oder von, dem interessante, von interessanten Investmentmöglichkeit. Und ja, da hoffen wir, dass wir äh, die, die Millionen gleich werden können erreichen und sicher realistisch, wenn man schaut, wie gut dass es bis jetzt läuft. Aber es ist noch ein langer Weg vor uns und eben darum sind wir auf die Fans angewiesen, dass wir die weiterhin tatkräftig unterstützen, sei es mit Färbung machen oder was auch immer. Ja,
0: ja also wenn wir jetzt die, anderth äh, die anderthalb Stunde lässig gefunden haben und von einem dass das gut, das unterstützenswert, dann könnt ihr, was ist es? Madinvest.com?
1: Äh, Am besten invest.medheidi.com Oder so. Ähm, <lacht> Oder madinvest.ci auch, aber es ist dann auch ein bisschen mit den verschiedenen Endungen kompliziert. Also am einfachsten zu merken ist einfach invest.madheidi.com. Okay. Wenn man macht, die Investmentsachen lesen und schon ist einfach madheidi.com für das äh, reguläre Crowdfunding.
0: Genau, das kann ich. Äh, eben, es hat ja eine äh, ganze Reihe von verschiedenen Merchandise-Sachen. Eben, die gewisse Sachen sind, glaube ich, schon wieder ausverkauft.
1: Also, genau, das ist so also ein bisschen unser, ähm, ja, unser Konzept, dass wir eigentlich alle Merchandise oder die meisten Merchandise-Sachen als Limited Edition rausbringen, wo auf irgendwie 100 oder 200 Stück limitiert ist und äh, wenn das mal ausverkauft ist, ist es mehr weg äh, und man kommt wieder ein, ein neues Design.
0: Genau, aber es gibt Liebli, es gibt Hüte, es gibt Absinthe, es gibt Poster, es gibt alles Mögliche. Also vielleicht findet auch ihr etwas dort, wo noch, wo noch lässig dunkt. Ähm,
1: ja, es hat sicher für jeden etwas dabei sein.
0: Sackmesser hat es leider nicht. Das haben wir jetzt vorher genau. gehört, dass leider es leider nicht ist und so. Aber wer weiss, wenn es dann ein riesiger Erfolg ist, kommt dann vielleicht...
1: Äh, vielleicht weiss Victoria ich dann auch noch auf, auf aufspringen, ja, wenn es genug erfolgreich
0: ist. <lacht> who knows, who knows. Genau, äh, dann... Wisst ihr jetzt, wo ihr Mad Heidi findet, wo ihr den Outcast findet, wisst ihr wahrscheinlich langsam. Wir finden ihn auf outnow.ch, dort, dort ist eigentlich alles verlinkt. Ihr könnt ihn auf Soundcloud, auf Spotify oder auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr den hören. Ihr könnt uns folgen, auch für unter anderem Berichterstattung von Mad Heidi und weitere andere lässige Sachen, Reviews, Festivalkritiken, whatever, was euer Filmherz begehrt. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, Johannes. Und äh, wahrscheinlich oder hoffentlich hören wir uns dann nochmal, bevor der Film rauskommt. Da können wir nochmal rekapitulieren, was da gelaufen ist. Und bis dann wünsche ich euch viel Erfolg mit dem Projekt.
1: Ja, ich komme gerne nochmal vorbei. Ja, ähm, entweder äh, ja, kurz vor dem Drei oder nach dem Drei, sobald es mal irgendwie Gröserien News gibt zum Verzählen. Ja, bin ich gerne Alles wieder klar. vorbei.
0: Da sind wir gespannt. Und äh, ja, euch danke ich vielmal für eure Zeit und zum, fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Ade!